0: Minä, I'm the bad guy. No, Etkö come on. Jo.
1: Hei kaikki.
0: Hei kaikki, tervetuloa tänne Jumikemujen ääreen taas. Tuossa oli tämän, tämän viikkoisen pääaihe, meni rakkautta anarkiaan, niin palanen vuoden 2007-trailerista, josta, Niinpä, johon Jutta on, on ihastunut.
1: Se on Markus Virpion käsialaa, kiitos kun teit sen. Hmm.
0: Niin tänään siis tota, jo, ensin, ensin alkulätiäntä, eli, eli tota... Eli tämä on Juteamme on on popkemut podcast, jossa jutellaan populaarikulttuurista. ja meillä on tässä kolme osioita, Eli ensin on haloo, Halo. haloo jossa puhutaan tuossa äh, syyskuun alussa ensin saaneesta Sofia Koppuon ohjelmasta elokuasta Beguild, eli Lumotut, se on kai suomeksi.
1: Päätäisikö saada jo elokuun lopussa?
0: Ei, ei, ei ollut. Mun mielestä, se oli, mun mielestä oli neljäs syyskuuta. Okei. Okay. Ja sitten tuota, ja siitä alkoasta puhutaan ja vähän puhutaan siitä, että siitä on tehty, se on toinen versio samasta tarinasta periaatteessa ja puhutaan vanhasta, vanhastakin, joka me katsottiin. Ja puhutaan myös siinä taas vähän tämmönen rasismikohu, mikä on tullut meille jotenkin aika usein puheeksi näissä <tos> lepoituissa, mutta tuota, siinä on, niin siitäkin vähän jutellaan.
1: Tämä on tärkeitä juttuja.
0: Kyllä. Ja pääaiheena, kuten tuossa alussa sanottiin, on rakkauttaanarkiaa eli anarkiaa rakkauttaanarkia, joka alkaa nyt tänään. On 13. päivä.
1: Tänään 13. syyskuuta, eli rakkautenarkiaa. 30 v alkaa 14. syyskuuta torsta. Kyllä. Ja kestää ihan sinne 24. päivä asti.
0: Onks? Eli kymmenen päivää ja satoja elokuvia ympäri Helsinkiä. Niin siitä puhutaan, ja kun on 30-luvun puhutaan vähän meidän omista rakkautenarkia-muistoista ja annetaan vinkkejä. Yeah. Ja lopuksi sitten tuttuun tapaan viikon CG-dippiä, jossa on vaikka mitään hauskaa tällä viikolla.
1: Niinpä kyllä, me taas ollaan suosittelemassa vaikka mitään Kyllä,
0: mutta palataan kohta haloon parissa. Haloo! Haloo! Tota, tämän kerran halooaihe on, siis kuten sanoin, Sofia Koppola elokuva Lumotut, englanniksi Beguiled, joka siis sai ensin pari viikkoa sitten, ja joka me Jutan kanssa käytiin katsomassa kyllä jo heinäkuun loppupuolella jopa. Joo! Ja, joo, heinäkuun loppupuolta. Tallinnassa, koska jostain syystä mä elokuoleen tullut Tallintaan tai Viroon yli kuukausi ennen kuin Suomeen.
1: Eli onnea vaan meidän Viron, Viron kollegoille, että pääsit nauttimaan sitä ja me, me jouduttiin nyt sit mennä siinä asti sitä katsomaan, mutta reilu peli, me nähtiin se. Me
0: nähtiin se, mutta tämä on siis tää on toinen kerta kun tommoinen tosi mun odottama leffa. Mun, mun pitää käydä Tallinnassa kattoa koska siis, siis Manchester by oli samanlainen. Että se, se oli tullut sinne jo paljon aikaisemmin ja sitten meni kuukausi ja tuli Suomeen. Ja mä muistan, kun sä kävit katsomassa. Mm-hmm. I was mm-hmm. super jealous. Kyllä. Eli, eli jos, joskus on vähän kauempana tuolla, on pidemmän aikaa tuolla Tallinnassa, niin kannattaa katella niitteistä sitä leffatarjontaa myös. Siellä on ollut paljon leffoja tai ainakin joitakin, joita ei ole Suomessa tämmöisiä isojakille leffoja. pääsee katsomaan oikeasti
1: tosi paljon halvemmalla
0: Kyllä. Suomessa.
1: Mutta niin, tämä Beguiled. Meidän leffakokemus oli aika mieletön, koska me mentiin sunnuntai-aamuna sellaiseen kauppakeskukseen, jossa se kompleksi oli piilotettu sinne jonnekin tosi pitkän matkan taakse, sinne ihan niin kuin viimeiseen päätyyn. Ja sitten me oltiin melkein ainoita katsomassa sitä leffaa. siellä oli ehkä kaksi tyyppiä meillä lisäksi. Joo, musta
0: Meitä oli neljä tai viisi loppuopulluksi siellä.
1: Ja, ja ne, ne penkityt olivat sellaisia, että me, me, me emme tipahtaa niistä, mutta se on toinen tarina. Mitä mieltä elokuvasta?
0: Äh, no mä kyllä tykkäsin, mä tykkäsin tästä, äh, jotenkin ehkä sitä, kun me ollaan jotain kanssa niin me kyllä tykätään Sofia Kopposta paljonkin, niin sitten mä oon helposti, että sitä, jos mä oon paljon jonkun ohjaajelokuvia, niin sitä vertaan aika helposti. Mm-hmm. Ja kyllä mä tykkäsin tästä taas niinku, niinku, esim. paljon enemmästä kuin sitä bling ringistä esimerkiksi.
1: Mä se bling ring tietysti, se, se jotenkin jäi ehkä vähän sellaiseksi, jotenkin sellaiseksi, Enemmän sellaiseksi kertakäyttökaumaksi. Mm. Tässä tuli enemmän sellainen että, alo, että nyt se on taas niin kuin jotenkin vähintään halunnut niin kuin jotenkin kertoa taas näistä tytöistä ja niiden niin kuin, haluista ja niiden sellaisesta niin kuin, omasta maailmasta. Mutta kerrotaan tässä välissä vielä, että mistä elokuva kertoo.
0: Kyllä, eli Bigard kertoo tämmöisestä, on menossa, tässä elokuvassa menossa Amerikan selisota ja tämä kertoo tämmöisestä tyttökoulusta, jossa on ö, kaksi opettajaa ja sitten on näiden oppilaita ja eikä yhtään miestä. Ja sitten yksi näistä ää, tytöistä lähtee keräilemään sieniä metsää ja sitten siellä on ää, semmoinen haavoittunut sotilasmies, jonka se sitten auttaa sinne, sinne kouluun. Ja sitten tästä aiheutuu
1: kaikenlaista. Ja tota, niin kuin voi kuvitella, niin tämä sota on jatkunut jonkun aikaa ja, ja Tytöt ei ole nähneet niin kuin, miehiä tai olleet heidän kanssaan hmm. niin kuin, kauheessa ka- kanssakäymisessä pitkään aikaa. Siitä menee sotilaita aina välillä ohi, mutta, mutta se, että sinne tulee oma sotilas, jota ne pääsee myös vähän hoivaamaan, niin se aiheuttaa tietysti aika nopeasti sellaista uutta kitkaa näiden tyttöjen Kyllä. välille.
0: Tai, tai siinä on sille, ainakin siinä alussa sinne tulee sellainen olo, että näillä tytöillä on ollut aika tylsää siellä. Että hmm. ne, samalla kun ne kuulee jatkuvasti pommien paukutusta, niin samalla niiden pitää opiskella kaiken maailman hienoja naisten taitoja, kuten jotain ranskaa ainakin, jotain neulota-asiaa. Joo, ja
1: sitten jotain niin kuin, raamattuopintoja joo, ja Joo, jotain tällaista Eli sellaista boring.
0: Kyllä. Eh, mutta siis tässä vielä mä tästä, että tää siis on, äh, tässä on hienoja naisia pääosassa, että tässä on mm. Nicole Kidman, esittää mm. tätä koulun johtajaa.
1: Miss, miss Martha.
0: Martha. Ja äh, Kirsten Dunst, Esittää tä, 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 tämmöistä, onko se ranska opettaja tai joku tämmöinen, tämä toinen opettaja. Ja ehkä tunnetuin näistä lapsiesittäjistä on Elle Fanning,
1: Joka ei siis, enää ole lapsi.
0: Ei ole enää lapsi. Mutta,
1: mutta tota, hän näyttelee tällaista 17-vuotiaista teintyttöä siinä.
0: Tämmöistä teintyttöä, joka kyllä käyttäytyy niin, 17-vuotiaista teintyttöä Kyllä. Ja sitten tät, tätä, tätä miestä esittää tässä koppulaversiossa tota, Colin Farrell, joka on siis tämä... Upean kaunis. Äh, mä just pystyin että,
1: että äh, Mikko on suosikki mies.
0: Kyllä, on minun suosikkimieheni.
1: Ja oh. kyllä, niin Colinilla on mullekin hetkensä. Äh, mulla on ehkä, ehkä jossain vaiheessa mä näin liikaa eräästä indielokua, jossa Colin räpyttelee niin ehkä suurimman osan sen elokuvan niin kestosta. Ja sitten mulla jäi sitten sellainen olo, että, Voi ei, että, 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 että tämä jää niin räpyttelee ja silloin tämmöinen pakkoliike. Ja sitten, se teki, ja sitten se myös laittaa jotenkin kulmiaan, sellaiseen niin koira, sellaiseen.
0: Mun selvä selmeen
1: että mä ollu selkeä selvä että mä en kestä minkä niin kertoo kun mä näen sen ilmeen niin mä jotenkin trikkeröydyn mutta nyt mä en trickeröitynyt. mutta mä voin
0: kertoo mun omasta Colin Farrell-rakkaudesta mm. siis että, että tota mä oon katsonut jopa Colin Farrell. Mä tykkäsin Colin Farrellista jopa jopa tietty Alexander elokuva kertoo Alexanderi mm. suuresta jossa siellä on upea blondi oh, semme patsutukka niin, mä oon niin. nähnyt senkin useamman kerran
1: tota mutta eikselle siinä myös sellainen upea Jared Leto ja sitten tota, rakastaja kyllä se on mm. vähän
0: tämmönen gay leffa myös mm. ja sitten on sitten se oli suuri Detectivein toisella kaudella, joka oli aika huono, mutta musta se oli, vaikka se oli siinä sellainen todella pöhöttynyt alkoholisti, niin silti mä olin silleen,
1: moi toi Colin anna mennä <tri> Okei. No mutta siis, mm, mun mielestä tässä elokuvassa on, on niin tietyllä tavalla koppola taas niin kuin, vahvimmillaan siinä, että miten se luo sen maagisen, melkein sellaisen, niin kuin, sellaisen niin kuin, keijumetsän, niin kuin, se on se tunnelma, joka siellä niin kuin, vallitsee siinä, puutarhassa ja niin kuin, tiluksilla, missä ne asuu. Mm. Siellä on koko ajan sellainen tosi sellainen niin kuin, jotenkin tajonomainen, sellainen vähän, vähän tuonpuoleinen niin sellainen valo, joka niin kuin, vähän niin kuin, antaa sellaista kuvaa, että ne ei todellakaan elä missään yhteiskunnassa, ne ei ole kiinni mm. missään muussa. Ne elää vähän niin kuin, sellaisessa kuplassa ja, ja sen takia niin kuin, siellä ei periaatteessa päde ne ihan täysin samat lait. Eli heti kun se Farrelin sotilas sinne sisään, niin pikkuhiljaa ne, ne ikään kuin niiden tyttöjen niin käytöstavat alkaa silleen vähän löystyä. Ja, ja sitten jopa niinku tää näiden vetäjä, tämä Miss Mother, tämä Kidmanin hahmo, niin alkaa aika nopeasti myös tarjoilla tälle miehelle viiniä illan pimeänä tunteena ja vähän niinku, niinku käyttämään niinku tilaisuutta hyväkseen. Mm. Tämä elokuva kertoo siitä, että miten ihmiset käyttää tilaisuutta hyväkseen, kun ne on tarpeeksi kauan ollut ilman jotain.
0: Joo, ja, sit, ja toi, toihan just on musta ehkä oli hauskin ja paras asia tässä oli se, Tavallaan se koko tunnelman muutos siitä, että opiskellaan sitä ranskaa keskenään ja sitten yhtäkkiä siellä joku mies ja kaikki ne tytöt, iästä huolimatta, ne oli tosiaan, oh my God. No ei ne kaikki oli ihan noin. Siis mutta osa siis... niistä oli sellaisia,
1: että ne oli silleen, että täällä on niinku tällainen vihollinen, niin, joka täytyy heittää ulos koirille. Ja sitten, mutta kaikilla oli hyvin sellainen vahva reaktio siihen. Niin tai käytännössä
0: siinä tuli se, hieno semmonen. No ehkä thrilleri on väärä sana, mutta semmoinen jännite siinä. Että ne kaikki yhtäkkiä oli hirveän tietoisia siitä ensinnäkin itsestään, mutta myös siitä, että nyt tuolla on tommonen mies, vaikka ne ikinä näkisikään sitä, mutta se jotenkin muutti sen koko tavallaan asetelmaa siellä talossa.
1: Ja siinä tuli se ajatus, että, että jos kuvitellaan vaikka, että ne olisi ollut siellä niin vuosia, ja sota mm. olisi jatkunut että ja siellä ei ollut niitä miehiä. Ja ne on koko ajan näitä naisina ja tyttönä, ja hienona naisena ja tyttönä olemisen taitoja. Ni niin, ikään kuin nämä taidot niinku ne, ne kuin potku käynnistyy sillä hetkellä, kun se Farrell tuodaan sinne sisään. Ja ne alkaa välittömästi laittaa sellaisia hienompia rintakoruja ja, ja laittamaan, mm. laittamaan niin kuin kiharoita ja niin kuin ehostautumaan. Ikään kuin koska nyt, nyt ne voi käynnistää niin sen maailman, jota ne on koko ajan opetellut ja jota varten on valmistellut. Ja sitten se jotenkin lähtee sellaisella niin ylikierrokselle, mm. koska, koska ne niin tajuaa, että, että tämä on se ainoa hetki ja mahdollisuus niin tehdä näin. Se on jotenkin niin mahtavaa se hetki.
0: Niin ja sit siinä, on, tota, sit siinä on mahtavaa semmoista jotenkin... Tämä kuulostaa hirveän ihme kiimaahihittelyä tai semmoista niinku, niin jotenkin se, siitä tulee kauheasti mun mielestä semmoisia hauskoja kohtauksia, kun ne varsinkin ne nuoret tytöt ja esimerkiksi Ella Fanningin esittää 17-vuotias, joka käyttäytyy jotenkin erittäin silleen, että ei kun hän haluaa minut ja ottaa minun huomiota. Ja mm. se Ella Fanningin on semmoinen sellainen, do you like apple pie?
1: <laughs> ja se <laughs> ei <laughs>
0: tarkoita apple pie.
1: <laughs> Joo siis, siis siellä on tosi paljon tosta ihanaa vihjailua ja mm. sitten rakastan sitä tapaa, miten... Koppolan female gaze, kamera siis oikein imee ja oikein suorastaan lipoo sitä Colin Farrellin vartaloa, kun mm. siinä, siinä se tuodaan niinku haavoittuneena silloin niinku jalka ihan paskana. Sitten avataan se paita ja sitten sitä kuvataan sille törkeen makeen näköinen niinku se rintakehä ja, ja sitten, ne, sitten ne joutuu sitä vähän pesemään. Nicole Joo, mm, tai Nicole
0: Kidman joutuu. Joo, on mahtava, Ja siinä elokuvaa on mahtava, kun se, se, se ää, Nicole Kidman Mrs. Martha, niin se ei melkein pysty sitä tekemään, koska se on, niin kuin, varsinkin kun se pestää jotenkin se alapäätä, niin se on ihan siinä sillä siinä, t- että mä en ei voi, voi, voi Mä pystyä, tota. pysty, että Me, sillä käsi Mutta siinä jotenkin...
1: olo, että jotenkin, et, että et, et, et ne on niin kuin, seksuaalisia olentoja, mm. ja, ja, sitten, ja siinä on jotain tosi kiihottavaa. siinä on jotain sellaista niin kuin, myös siinä, että se mies on näiden armoilla, ja tietyllä tavalla, koska sitten tämän elokuvan sellainen, ja tämän tarinan yksi sellainen olennainen, niin kuin, sellainen käännekohta on sellainen, missä, missä ne joutuukin yhtäkkiä tämän miehen armoille, mm. jolloin se tilanne niin kuin, kääntyy ihan täysin ja jolloin se kiihottavuus muuttuukin sellaiseksi pelottavuudeksi. Mutta tässä vaiheessa se kiihottavuus on oikeasti sellaista, että et, et ne, vois, ne vois samantien niin vaan sille ottaa sen host pois ja niin kuin, jotenkin niin vaan katsoa sen elintä. Mm. Ja jotenkin se ajatus on niin sellainen järkyttävä, että, että ne ei ne niitä vaatteita. Jotenkin ihan mahtavaa.
0: Ja pitää muistaa siis, että tämä on myös siinä mielessä... Äh, Tärkeä elokuva koska Sofia Koppola palkittiin kannessa parhaan ohjaajapalkinnolla tästä, mitä ei ole kai tapahtunut ikinä ennen.
1: Tota... Tai mä
0: oon ymmärtänyt, että nainen on voittanut, mutta se oli joku jaettu palkinto.
1: Joo, siis, toi naisen ohjaama elokuva on kerran voittanut kultaisen palmun ja se oli Jane Campionin piano. Ja sitten tosiaan tämä ohjaaja... On mennyt aikaisemmin jaettuna. Mm, Eli,
0: Eli Koppola on siis ainut nainen, joka on yksin, yksin voittanut tämän mm. ohjapalkinto.
1: Ja se on jännä, niin kuin, mitä sä ajattelet tästä valinnasta, koska siellä kannessa oli tietysti tosi paljon kaikenlaisia mm. elokuvia, ja sitten valitsivat tällaisen periaatteessa uudelleen versioinnin.
0: Niin on, siis, siis kyllä mä silleen, kun, kun sitten katsoin tätä elokuvaa, niin on myös siis aivan upean näköinen. Mm-hmm. Tämä on tosi tämmöinen, kun se on siellä syvässä etelässä ja siinä on sitä, semmoista villiluontoa. Ja sitä on kuvattu mielettömässä kartanossa, jos on kuvattu myös Björn sen Lemonade-levyltä löytyvä Sorry-kappaleen video. Mm-hmm. Ja sitten ja s- sit muutenkin si- se oli, ja sitten se, jotenkin se kaikki valo, se oli tosi hieno Ja s- nää, nää, niillä on jatkuvasti semmoisia todella upeita, tosi to- siis, siis semmoisia jotenkin... Perinteisiä periaatteessa, mutta tosi upeita valkoisia koko ajan vaatteita. Joo, ne on
1: niin tosi upeat kermakakkoja, ja sitten siellä sellainen mahtava kohtaus, missä ne kaikki istutetaan mm. niin kuin, yhdessä kuuntelemaan jotain raamatun sanaa, ja sitten niiden pikkasen eri sävyiset, pastelliset, ihanan niin sellaiset, niin sellaiset kakkumaiset mm. niin kuin, puvut, ne vaan laskostuu niin että se on niin kuin sellainen, se tosi, on, tosi niin kuin
0: maalausmaista t... jopa, että kyllä, niin tosi, että on toi teknisesti ihan kauhean kaunis. Ja sitten mä myös mietin,
1: että siinä on ihan hirveän paljon tosi, tosi Tummia kohtauksia, jossa taas niin joku yksi sellainen valoja ja muun valasee tosi sellaisella niin kuin, niin kuin maalaustaiteesta tutulla sellaisella niin ihanalla hämärällä. Mm. Se on ihan super näköinen. Mut, Mutta mm, kun, kun mainitsit nyt tuon tota lim, ä, le, lemonadein, niin tota, eh, eh, ehkä, ehkä voitaisiin hetken aikaa puhua siitä, että et, et, et tämä elokuva tietysti kohtasi silloin kun tämä tota, voitti Kannasissa, niin, niin tästä oli jo kirjoitettu aikaisemminkin siitä, että miten... Tota, Miten toi Koppola on onnistunut kummallisella tavalla poistamaan tästä tarinasta, joka siis on äh, alunperin romaani, niin, äh, niin kuin kaikki ei-valkoiset
0: hahmot. Kyllä. Eli tässä on siis niin, että tämä siis, elokuva on uusinta versio Don Siegelin ohjaamasta, saman nimistä elokuvasta 1971, jonka pääosassa on Clint Eastwood, ja joka on vähän tämmöinen... en tiedä, miten mä kuvaan sitä.
1: Mä en puhu sit joo,
0: joo. <laughs> mutta siinä siis oli mukana... Ja myös siinä kirjassa, on tämä perustuu, niin on mukana siis tämmöinen orjahahmo, joka siis on tämmöinen tummainen nainen, joka siis on siellä niiden naisten kanssa. Ja esimerkiksi, kun joka siinä ää, aiemmassa elokuvassa niin käytännössä se hoitaa useita niitä tehtäviä, mitä tuossa Nicole Kidman tekee. Kyllä, esimerkiksi jaa. se pesee sen ja muutenkin. Ja sitten Koppola sitten oli päättänyt, että hän poistaa tämän orjahahmon sieltä ja että se kuitetaan silleen, että se... Tyttö, sano, semmoinen tyttö, joka oli keräämässä sieniä sen alussa, niin sanoi yhden lauseen, että orjat lähtevät pois. Ja sitä mm-hmm. ei niin kuin selitä mitenkään. Aivan. Ja sitten tästä tuli semmoinen kohu. Ja sitten sit kysyttiin koppulalta, niin kuin, että minkä ihminen takia se teit näin. Mikä on, munkin korvaan jotenkin vähän tämmöinen noloasia. Mutta se oli sanonut, niin kuin, että... Se oli sanonut, mä en tiedä, se oli sanonut jotenkin näin, että koska tämä on niin kevyt elokuva, niin sit hän, hän ajatteli, että orjus on niin raskas aihe. Että hän, hän ei... Niin kuin, hän ei näe, että näin kevyestä elokassa voidaan niinku oikein käsitellä tätä aihetta. Ja myös olin oli sanonut, niin, että mä luin tänään sen BuzzFeedin haastelun, missä puhuin tästä. Ja sitten hmm. sit sanon siitä, että et koska tätä katsoo paljon niinku nuoret naiset, niin sitten hän ei halua näyttää heille tämmöistä orihahmoa, mikä on vähän kummallista.
1: Kuulostaa tosi oudolta. <laughs> tota, mä ymmärtäisin sen perusteen, jos hän sanoisi ihan suoraan vaan, että, että mä en usko, että mä pystyn tekemään hmm. sitä kunnolla, koska mä oon itse valkoinen. Super hyvä osainen, mm. eh, Francis Ford Koppolan, eli yhden, niin kuin, Hollywoodin niin kuin, kuuluisimman ohjaajan tytär, päässyt niin kuin, tolleen varmasti niin kuin, aina eteenpäin pelkästään nimellään ja sukunsa avustuksella muutenkin, koska ne on kaikki jotain elokuvantekijöitä, ja Nick Cage on niille sukua. Mm. Niin, tota, <köhön> niin, eihän eihän niin kuin, enhän minä voi mitenkään kertoa niin kuin, näiden rodullistettujen orien mm. niin kuin, tarinoita. Ja jos olisin sanonut noin, niin mä olisin ollut sille, fine. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta hän ei ole sanonut noin, hän on aina niin kuin, puhunut ikään kuin siitä, että tämä sitä, että hän haluaa kertoa just näistä nuorista naisista ja sitten hän ei halua sekoittaa tähän muita asioita. No, mä en tiedä. Nyt kun katsoo tätä elokuvaa, niin on silleen, että, että koska se on niin, kuten sanoit, kevyt ja se niin paljon keskittyy nimenomaan siihen, siihen niin kuin, just tähän female geisiin, Eli siihen, niin kuin, miten, miten, miten nämä tytöt niin jotenkin, niin jotenkin, niin katsoo tätä miestä ja miten, miten, miten tämä niin himo ja sitten tämä muu niin jotenkin... Näiden oleminen niin kuin, kehittyy siellä talossa jotenkin. Tietyllä tavalla sen, mutta en mä pidä sitä oikein järkevänä perusteena.
0: En mäkään. Mä niin
1: miksi edes tartuit tähän tarinaan? Koska niin. Niin kuin, jos, et sä voi ikään kuin, sä et voi ottaa tällaista pick and choose'ia. Jos sä haluat tehdä sen, niin sun pitää tehdä se kunnolla. Mm. Ja silloin sun pitää ottaa siihen mukaan jotain tyyppejä käsikirjoituspuolelle jotenkin, niin kuin, jotka voi auttaa sua siinä. Niin. Et sä on niin kädetön.
0: Mutta tietysti Coppola on tietysti myös se, että... Koppualan ei tunnettu sinne, että se kertoo paljon tarinoita, joissa on minkään muun näköisiä ihmisiä, kun todella vaaleihdollisia mm-hmm. naisia. Ja, ja muun muassa, tämä oli tämmöinen tosi pieni juttu, sitä Blingin, Blingin elokuva, elokuakin. niin sekin se, jo, siihen joukkoon kuuluu kuului, joku latinotaustainen ihminen. Joo, se on ihminen. totta,
1: mutta se oli silleen, zip. niin mun kolmas, että Niin, että sitten se tänne. oli silleen, että
0: ei oteta tänne. Että, et, tavallaan tässä näkyy, tavallaan mitä Jutta sanonkin että et se, se varmaan se oikea syy ehkä onkin, että tietysti Koppualan ehkä erittäin etuoikeutta tehdä valkoihaisena naisena. Ei välttämättä pitäisi kertoa tarinoita, mutta toisaalta mun mielestä se ei ole se oikea tie, että sitten tavallaan jotenkin kielletään tolleen, tai mm. sille, et, et leikataan tarinoista sit niitä tummahaisia hahmoja sen takia, että koetaan, et niitä Että sitten pitää jättää tekemättä tai yrittää mm. edes, koska sekin on musta tärkeää.
1: Mä samaa mieltä. Mun se on, se on sama kuin, niin kuin ikään kuin minä valkoisena, niin tällaisena peruskeskiluokkasena niin kuin naisena, en voisi ikinä kirjoittaa mitään, niin mikä edes niin mainitsisi missään muussa asemassa olevia tai niin rodullistettuja mm-hmm. naisia, vaan nimenomaan mulla on vastuu yrittää tehdä se mahdollisimman hyvin, ottaa vastaan koko ajan niin kaikkea tietoa ja apua ja, ja niin kuin ikään, kuin antaa, niin kuin ikään kuin reach out niin, niin kuin sinne suuntaan ja olla silleen, että auttakaa, antakaa mm-hmm. niin mahdollisuuksia. Mä yritän niin opetella sen oikean kielen. Se on niin se tapa.
0: Ja mä, siis luin, mä luin myös, tai siis kun mä luin tänään sellaisia juttuja, tätä varten, niin sitten se on myös se, että, mm. että, että tavallaan se on...
1: Oh, mä hienoa,
0: arvon. hienoa. Monet kirjoit tästä, niin kuin, että et kaikki tuo, koska ne kuitenkin elää aika yltä siis niissä hienoissa puvuissa ja kartanossa, mm, niin kaikki ne asiat, mikä tekee elämä elä, elämästä ensinnäkin hienon näköistä, mutta myös tuommoista sisällöltään tuollaista vähän yläluokkasta, niin perustuu siihen, että niitä ei tarvitse tehdä töitä, koska niillä on ollut orjia mm. niin että Kaikki tavallaan, että nyt sitä ei perustella mitenkään. Että miten ne niin kuin...
1: Toi on erittäin hyvä pointti. Vähän niin kuin silleen, että että sit se, se jää siihen niin taika, taika niin hetki kuvailuun eikä kerro mitään siitä maailmasta. No, Koppola ei ole useinkaan kertonut mitään siitä maailmasta. Jos ajatellaan, että mun lempielokuviin niin Koppolalta kuuluu ehdottomasti Lost in Translation, josta lähes kaikki nykyisin joutuu sanamaan, että joo, samassa lauseessa kun rakastan sitä elokuvaa, niin myös Joo, on se tosi rasistinen japanilaisia kohtaan, joka on sellainen, että niin, tosiaan se kertoo amerikkalaiset, jotka mennään Japaniin ja nauraa niille koko mm. ajan. Joka on silleen, että periaatteessa eiköhän tee sitä samaa vähän niin kuin tässä, poistamalla tästä, niin kuin ne kaikki orjat.
0: Mm. Mutta me myös jotain kanssa katsottiin tämä Don Siegelin 1971 tehty versio tästä, jossa on mukana tämä orihahmo. Mm-hmm. Ja... <tos> <tos> No, se on niin vaikea puhua myöskään sitä elokuvasta, koska mulle se oli tosi kummallinen kokemus, koska mä, mä en se... ole tottunut niin paljon tuollaiseen 60-70-luvun tai ja varsinkin siihen, miten kuvataan kummallisia
1: sukupuolisuhteita. Ja... Joo, siis tässä täs elokuvassa niin tota, tämä on ensinnäkin ohjaama, joten heti alusta asti tulee sellainen, että, että kun tämä Clint Eastwood, joka esittää nyt tätä Colin Farrellin sotilashahmoa, niin tota, kun, kun tämä niinku tapaa näitä tyttöjä, niin... Se katse tuntuu heti olevan niin siinä el- elokuvakamerallakin sellainen, että nyt tämä Clint yksitellen niin se vaan viettelee nämä kaikki mm. tytöt. Ja se on ihan sama minkä ikäisiä ne on ja missä ne on tullut, onko ne 60 vai 10. Se vaan menee läpi sille, kun se vaan poraa niistä ja silleen, se vähän niinku sille penikselään lävistää ne. Ja siinä niin heti jakas kohtauksessa, joka on täysin sama kuin koppalan versiossa, eli, eli tämä tota, tyttö Amy on keräämässä sieniä ja törmää yhtäkkiä ja pelästyy kauheasti, kun näkee tämän haavoittuneen sotilaan, niin myöhemmin Clint sillee, how old are you, ja sitten on silleen, 13, ja sitten on silleen, ah, yeah, so you're old enough for kissing, ja sitten se suutelee sitä suoraan suulle,
0: 40-vuotias Clint Eastwood suutelee sitä semmoista 13-vuotiaista
1: ja, Ei siinä mitään. Tässä on tietysti niin kuin, kyse niin kuin, tällaisesta, että okei, tässä voidaan käsitellä ihan järkevästi niin kuin, vaikka tällaista aikuisen miehen niin kuin, romanttista... Niin kuin, tunnetta jotain tuollaista lasta kohtaan, okei okay, fine, mä voin hyväksyä tämän teeman, mutta sitten <laughs> se on niin huvittavaa, kun sitten mennään vaan eteenpäin siinä elokuvassa, niin se aina vaan silleen, mrrr, niin se, se on niin jossain, se on jossain peltotöissä, että se vaan silleen korjaa niin tai kauraa niitä muijia niin. siellä ja sitten siellä on sellainen mahtava kohtaus vielä, jossa ollaan niin kuin aika pitkällä siinä elokuvassa, tulee sellainen Muistattehan vielä, keitä kaikkia Clint <tos> ja pussaa? Ja tulee sellainen, ja tätä se pussasi, ja tätäkin, ja tätä myös. Ja sitten sille häivytetään ihan 70-luvun tyylillä. Ja sitten vaan silleen, joo joo, me uskotaan, että Clint on ihan tosi kova panomies. Me uskotaan. Ja siinä on se, se, se katse ja se tyyli esittää ne kohtaukset, on niin erilainen.
0: Mm. Ja sehän on, siis, se on tavallaan mielenkiintoista se, että nyt on nähnyt kummaki, kummatkin, koska usein myös kaikissa useissa niin jutuissa, mistä tässä kirtettiin, niin kirtettiin- ää, Just siitä, että millainen, miten erilainen se on se suhtautuminen siinä. Koska siinä ne tavallaan... Ehkä siinä, siinä kuitenkin pääosassa oli se Clint Eastwood. Ja se uh-huh. sen nais Mutta en mä koe, että tässä elokuvissa Colin Farrell oli pääosassa. Ei se ollut se tavallaan... Että kyllä se musta se naisyhteisö oli se pääosa tai tärkein asia.
1: Mä samaa mieltä. Ja sitten tuossa Koppolan just siinä näkemyksessä se Colin Farrell oli paljon enemmän niin sellaisessa samassa niin kuin ikään kuin traditionaalisen feminiinisessä heikossa asemassa. Kun taas jotenkin tuossa Don Siegelin versiossa, se Eastwood, vaikka se oli ihan, niinku, ihan niinku kuoleman kielissä, niin se oli, se oli silti siellä silleen, <köhö> koska se on vaan niinku mies, jolla on niinku penis, niin se oli silti in charge. Mm. Sitten tuli sellainen olo, että mmm, mitä, sin- ei sille voi mitään. Sä voit poistaa silti jalat. He's still niinku, in charge. Mm. <laughs> se oli niin mahtavaa.
0: Mutta mä oon kyllä niinku, että musta siinä, siinä, sit, siinä Siegelin versiossa, kun siinä siis oli sellainen orja nimeltä Hallie, jota esit tämmöinen soul-laulua nimeltä May Mercer, niin mun mielestä se oli tavallaan ihan toin vahmo siinä, koska uh-huh. se myös kuvattiin musta, ei ehkä, en tiedä tarkoituksellisesti, mutta ainakin jotenkin sitä silleen, että kun on tommonen erikoistilanne, missä ei ole miehiä eikä ketään muuta käskemässä, ja missä kaikkien apu ja rooli on tavallaan tärkeä tuommoisten tyttöjen katsomisessa, niistä se orja oli musta ottanut siellä semmoista jotenkin omaa valtaa ja semmoista, että sit se niinku sille johtajallekin osassa sano vähän vastaa ja varsinkin ne tyttöjä se käski ihan kunnolla, että tehkää nyt ja tota, menkää nyt sisään ja tehkää tolleen, Et tavallaan toi olisi musta ollut myös ihan mielenkiintoinen taso siinä mm. niinku Koppolan ohjauksessa.
1: Toi on tosi hyvä pointti, silleen että ton, ton se niinku myös heitti ihan täysin silleen niin. ei kiinnosta.
0: Mutta tietysti kyllä, mä ymmärrän, äh, koska tässä Koppolakossa on semmoinen mahtava juttu, että tämä on vaan äh, vähän yli puolitoista tuntia pitkä, eli Kyllä mä ymmärrän, että tietysti, jos halutaan pitää noin tiukkana tämä, tämä käsikirjoitus ja tämä koko elokuva, niin ei siihen niin hirveästi mahu niitä ää,
1: Niin, niin totta. Toi on loppujen lopuksi silloin, kun me e, nähtiin se Tallinnassa, niin muistan vielä, että mä sanoin sulle, että, että olipa se niin pieni elokuva. Että siinä on niin hyvin vähän hahmoja ja että se tapahtuu niin yhdessä paikassa. Mm-hmm. Että se on periaatteessa vähän niin kuin sellainen en, enemmän, niin kuin, siinä on jotain teatterimaisuutta. Että se olisi niin voitu lavastaa mm-hmm. yhteen tilaa. Niin sitten siitä myös kertoo se, että sitten jotenkin niin kuin et, 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 et se on ihan, ihan samanlainen se kokemus, oli, kun katsoi sitä, sitä Don Siegelin juttua. Ja jotenkin tajusi, että ei, se ei johdu niistä ohjeista, vaan se on vaan, se, se on vaan niin hyvin sellainen pieni niin sellainen kamaritrilleri, mm. se itse tarina. Ja sitten mm. vaan silleen, että no, et, 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 et jos, jos tähän haluaa ruveta keksimään sitä silleen laajempaa yhteiskunnallista ulottuvuutta, niin, niin saa kyllä keksiä aika paljon. Että kyllä se niin sille yhdellä orjahahmolla sitä olisi tuotu, tuotu niin. siihen ihan tarpeeksi. Että ei siinä olisi ollut mitään sellaista, niin kuin, se ei olisi tuonut niin mitään käsittämättömiä määriä ylimääräistä. Mm.
0: Mutta kyllä mä, siis e, vaikka tota, tässä on ongelmia tässä elokuvassa ja ehkä toivoa, että tässä olisi ollut muitakin tasoja. Niin kyllä mä silti hirveästi tykkäsin tästä ja mä oon mm-hmm. sille niinku että...
1: Puhutaan siitä Koppolasta. Sitä Koppolasta, ei kyllä.
0: Eikä e, Ja siis musta on hyvä jatkoa jotenkin Koppolan sille sen kaonnille tai sille elokuva, koska tämä oli taas semmoinen, tai tässä oli myös semmoinen, kun musta koppla-alokuussa kohon on tämmöinen eristäytyminen, on semmoinen tietty aihe, mm-hmm. että ollaan jotenkin ulkopuolella jostain, tai sitten ihan niin kuin, tai musta suurin osa se leppoista on semmoista. Se on ihan totta. Niin tämä on tavallaan semmoista myös samalla, että sun ympärille pyörii koko ajan sotaa, mutta sillä sä elät semmoisessa kuplassa, missä niinku kaikkea, kaikkea se, mitä se on, mitä sä oot kuitenkin normaalisti tai jotenkin.
1: Ja tossa tulee niin sellainen, että aa, että tota, Palautuksena aina takaisin siihen Koppalan erityisasemaan. Franklin Koppulan, niin, niin. Koppulan tyttärenä, joka mm. on viettänyt niin kuin lapsuutensa jossain kuvauspaikoilla ja ei ole ikinä ollut mukana niin täysillä siinä tavallisessa elämässä, jossa on oikeasti mahdollisuus niin kuin epäonnistua. Mm. Ja, ja, ja voi tapahtua jotain niin. kauheaa. Ei sille ikinä tule tapahtua mm,
0: Mutta ainakin sen leffoissa usein kerrotaan vähän tuommoista.
1: Mm.
0: Aika suojatun elämän tarinaa.
1: Ja siis Tähän loppuun ihan pakko mainita, että siinä Don Siegelin versiossa niin tämä Miss Martha, jota esittää Geraldine Page, niin Silloin sellainen Cersei-Jamie-tyylinen suhde sen veljen kanssa. Totta! Joka oli sellainen, niin kuin, että what? Se
0: oli ihan puun takaa. I know,
1: se oli mahtavaa. <laughs> sit, kun lopussa, Eli
0: siis kun... suhde. Joo,
1: joo, kyllä. Ja se niin näkee mo- monta kertaa haaveilee taas, että oi vitsi, kun se, se veljoista olisi täällä, niin ne mennä panee. Ja sitten mä oon silleen, että se on niin huikea Taisi... asia. Oh. Se on selvästi varmaan siinä romaanissa jotenkin. Mutta niin, se,
0: se on ihan mahtavaa, kun siis, siinä on mahtavaa sellaisia... Semmoisia vanhoja, että se on tyljössä ikkunaärsessä, nojaa hymyilee. ja sitten tulee semmoinen muistamajakso, jossa ne peuhaa sen veljen kanssa jossain ladossa. Joo,
1: joka on just sellainen, että hehehe, eikä no, hei. Nä- näytetä mitään. On niin mahtava, että se oli mahtavaa, koska se Clint Eastwoodin haama, kun se on lopussa se katkeramies. Ihan samalla kuin se Colin Farrellkin periaatteessa sellainen, että et naiset, olette vienyt mut kaiken silleen. Ei vaan me pelastettiin sut varmalta kuolemalta, mutta sattuu unohtanut tämän kohan nyt. Niin se yrittää se nopeasti sille sheimaa sen, missä maahan kaikkien edessä, kun se näyttää sen veljen mm. kuvaa. Se on ihan silleen <köhön>, myös vaan silleen you bastard. bastard. törke. Mutta tällainenkin asia siinä oli. Kyllä. Joo.
0: Mutta menkää ihmiset katsomaan Sexy Times with Colin Farrell niin kuin mä kutsuin täällä <laughs>
1: Joo, on se aika seksi. Joo, okay. Kiva. Eli, Mutta, jo. seuraavaksi mennään rakkautta ja anarkioa Kyllä. Hyvää synttäriä R ja A!
0: Paljon onnea
1: erotaa. Hei, oon innoissa. Siis, Kyllä mä oon. On se älytöntä ajatella, että rakkautta ja leffafestari täyttää 30 vuotta. Ja se 30 vuotta lasketaan siitä, että... 87. ne päätti ää, aikane, ää, aikanaan imaken kulttuuriyhdistyksessä, että ne aikoo järjestää tällaisen leffaviikon, jonka esimerkiksi tulee rakkautta ja anarkiaa ja sinne tulee pelkästään ei heteromiesten ohjaamia elokuvia. Eli Derek Jarmanilta ja Lina Wertmullerilta oli muun mm. muassa siellä ja Lina Wertmullerin M-Mullerin leffasta otettiin tämä nimi rakkautta ja anarkia.
0: No, enpä tiennyt, että heillä oli näin kunnian...
1: Oli. Se oli nimenomaan markinaalista marginaalista elokuvaa, jota ei muuten voinut nähdä mm. mitenkään Suomessa 80 luvulla Ja sitten se ensimmäinen niinku... Se elokuva viikko saatiin aikaiseksi vasta vuoden 88 puolella, mutta koska se päätettiin 87, niin nyt on se 30-vuotisepäin. Ja Rataa on ihan huikea festivaali. Toivottavasti kuulijamme ovat käyneet sillä. Siis leffafestarit, niin kun, mi- mitä mieltä niistä Mikko?
0: Mä tykkään leffafestareista ja mä kyllä käyn yleensä ainakin joissain leppoissa kaikissa näissä Helsingissä järjestäjä. Mä en ole ikinä käynyt ulkomailla missään festareilla, mutta mutta tota, mä en oo semmonen, että mä en oo semmonen, katso neljä leffaa putkeen ihminen. Että mä oon silleen niin kuin yksi tai kaksi päivässä, riittää mulle ihan hyvin. Mutta ehkä mulle, mulle leffa on myös semmosia, että et varsinkin nykyisin, kun seuraa tosi paljon leffa niin kuin keskustelua ja leffasta kirjoittamista ja kuuntelua kaiken missä puhutaan kaikista hienoista lepoista mitä kaikki amerikkaista kriittit on nähnyt, josta on silleen, että ole Suomessa. <hysy> niin sitten rakkauttaa arkiaa ja nykyisin myös. Season-festivaali, joka on musta, joka se on, on
1: keväällä. Niin kyllä, joka,
0: joka on myös siellä yleensä on tosi hienoja leffoja. Niin, tota, niin musta on mahtavaa sitten nähdä niitä, mistä on kuullut paljon.
1: Mm.
0: Että et se on mulle ehkä se suurin anti nykyisin varsinkin näissä leffafestareissa. Mutta varsinkin rakautta että Kyllä mä niin paljon ootan semmoisia leffoja tänäkin vuonna, mistä mä oon lukenut aiemmin. Oli silleen, että vitsi, kun kiva nähdä.
1: Joo. Mä oon siis, äh, mä oon, niin kuin, mä muistan, että mä Koko, varmasti, ehkä yläasteella jo, mutta koko lukioajan mä haaveilin, että sitten kun mä menen Helsinki, niin sitten mä menen ja ja rakkautta Anarkia-leffoja. Niin kun ostamaan siis niin kun jostain lapperänä Anttilasta, ne oli niin Cinema Mondo. Ja no, niin,
0: muistan sen tuota,
1: Joo, se on ihan huikea, se on tota, tuota, mulla on ihan hirveästi niitä leffoja vieläkin. Ja sitten niitä tuli niitä leffoja ensin eloselta, sitten tuli Subilta. Ja sitten mä niitä sieltä ja, sitten mä olisin, ah. ja sitten, kun mä 2005 muutin Helsinkiin, niin, niin sitten tietysti menin sinne festareille. Ja sitten tuli aika nopeasti parisvuodessa vuodessa sellainen festarekävijä, joka siis meni sinä aamuna, kun tiedettiin, että kymmeneltä alkaa se lipunmyynti niin Ja siinä vaiheessa ei vielä 2000-luvun niin kuin puolivälissä ollut, ollut tota, niin nettilipunmyynti, niin mä menin aamu kuudeltu jonotta.
0: Monelta se aukesi sitten se.
1: Kymmen, siis varmaan joskus... Siis varmaan kuin 15 vai 10 sille että 10 että niin että
0: melkein 4 tuntia noin että muistan,
1: että muistat niin malle vuonna 7 kaltaisesti että siinä alat siis, siinä ollaan ulkopuolella ei niin, niin, sisään niin, niin. Ja mä muistan että mä oli joku vuonna 7 kaltaisesti katsoin, että mulla edessä on viisi tyyppiä <laughs> <vittu." Ja> <laughs> niinku, <Järsivana laughs> että, että oli siellä että mulla oli niin kuin, aina joku kirja mukana ja sitten mulla oli jotain kuumaa juomaa ja sitten mulla oli helvetisti päällä ja oli aina helvetin niin kuin huono sää tai, tai ainakin vähintään tosi kylmä et silloin sai niinku jonotuskavereita jopa, joiden kanssa tuli höpöteltyä ja että Ja sitten kun niitä näki leffassa myöhemmin, oli että hei, mitä mennä ja... ja siellä ja...
0: paljon sellaisia, että, sam- että monena vuonna oli sitten...
1: Kyllä mä, mä, mä muistan, että joskus aina näki niinku samoja tyyppejä parina vuonna. Mutta siis tämä varmaan kertoo siitä, että millainen niinku festarikävijä mä oon yleensä ollut. Eli, eli mä oon niinku ahnehtinut niitä leffoja. Mä, mulla oli ollut jonain vuonna... Niinku... Sen, sen suhteen, että mä oon nähnyt ensin, mä oon käynyt siis myös ulkomailla niin leffafestareilla ja, ja niin vuosia ja vuosia, niin tota, mä olin nähnyt vaikka Pellinaalen leffafestareilla niin joitakin leffoja, ja sitten mä olin nähnyt jossain muualla joitakin leffoja, ja sitten, sitten, sitten mä katsoin etukäteen, niin pyysin, pyysin sieltä toimistolta katsottavaksi joitakin leffoja, ja sitten mä kävin katsomaan niin monta leffaa kuin mä pystyin, ja sitten mä sain tuloksessa varmaan jotain 60 leffaa. 58 tai jotain, että se on puolet
0: kaikista niistä leffoista oon niin, nähnyt.
1: Ja sitten niinku. Se oli vaan niin kuin sellaista, että sen vuoden jälkeen tuli sanoa, että nyt ehkä enää. Mutta mut, mut se niin vaatii sen, että sitten joka päivä sulla on niin kuin vähintään se kolme leffaa. Viikonloppuisin tietysti viisi, kuuskin leffaa mm. voi olla. Ja mä muistan, että, että, että jossain vaiheessa se kävi vähän rasittavaksi, mutta... Toisaalta asiat on helpottunut silleen, että silloin ekoina vuonna niin ei ollut niin paljon tietoa niistä kaikista omituisimmista tuosta. Mä mm. niin hei ihanaa, tai missä on joku sellainen huora, jolla on sellainen niin outo sormi, jolla tekee pornoa, ja sitten siinä on joku sellainen outo Amerikan lippu. Tämä vaikuttaa hyvältä. Sitten meni kattoo sitä silleen, joskus kymmeneltä illalla. Helvetin väsynyt, ja sitten oli silleen, tämä on ihan paska. Sitten jossain vaiheessa, kun oli saanut niin tarpeeksi, niin oli silleen, että pitää vähän yrittää katsoa, että kymmeneltä illalla ei salaasti meidän on nukahtaa, ja, ja nykyisiä on jo jotenkin
0: Yksi juttu, mikä mulla myös ärsyttää vähän leffafestareissa, on niiden katalogit, näiden esittelytekstit, koska huu, mä oon nähnyt todella huonoja elokuvia rakkautta Anarkiassa, sen takia vaan, että on ollut tosi vetävä esittelyteksti. Ja mä ymmärrän, että ei voisi olla näin iso leffafestari, jos ne kaikki pitäisi olla tosi hienoja näitä elokuvien. Mutta nykyisin on jotenkin oppinut ehkä sen, että Ottaa myös vähän itse selvää, että ei vaan luota niihin kuvauksiin. Joo, siis, ja sehän
1: perustui niin aikanaan tota, just siihen, että, että siis nämä rakkautta ja narkia niin järjestäjät, nähän kilpaili sillä, että kuka pystyy tekemään kaikista vetävimmän niin sellaisen katalogitekstin. Ja se oli myös siinä aikana, jolloin se oli, oli periaatteessa ainoa paikka nähdä niitä muita leffoja niin sen perus Finkino-levityksen ulkopuolella, mm. niin ihmiset oli iloissaan myös... Aika paskoistakin niin kuin, tuttavuuksista. Ja sitten monesti sieltä tuli joku sellainen uskomaton yllätys. Mutta ylipäänsä niistä leffoista ei saanut tietoa. Ei ollut netissä niin kuin, tietoa joskus 90-luvun alussa niin kuin, juuri mitään. Mm-hmm. Joten kaikki on ihan silleen, että en tiedä, ostin näihin niin kuin, 50 leffalipput ja en, en tiedä mitä tapahtuu. Sitten se oli aivan uskomaton niin kuin, yllätys, jos siellä oli jotain mahtavaa. Mm-hmm. Et, et siihen me ei enää ikinä päästä palaamaan. Ja, ja se oli jotenkin sellainen... Niinku, et, et toi mitä sä teet niinku, mitä mäkin teen, että selvitän itse mm. ja, niinku, ja niinku luen muiden niinku maiden niinku leffa, leffatoimittajien kommentteja niin. se auttaa tosi paljon
0: ja se myös, mä myös tykkään tästä silleen, nyt kun seuraa enemmän tätä, tai musta tämä on vähän fancyä, että meillä on tämmöinen oma mahtava äh, leffafestari täällä Suomessa joka on just tähän oikeaan aikaan, koska nythän on siis maailmalla on tämä leffafestari niin kuin, äh, kausi eli nyt tuodaan kaike, kaikkia uusia indielokuvia elokuvia tämmöisiä Varsinkin Oskar-elokuvia, niin nyt ne kaikki saavat ensi-iltojaan tuolla Torontossa ja Firenzessä ja tuolla, mitkä on nyt käynnissä siis. Niin musta ihan samaan aikaan, koska siis tulee vähän semmoinen,
1: että jee, Suomi on maailman elokuva menossa mukana. Ja silleen tuo r on yleensä silleen, että Venetsä ei olisi loppunut, Toronto alkaa samaan aikaan. No, Toronto saa usein tietysti sitten niin kovimmat nimikkeet, mm. mutta, tota, mutta silti mekin saadaan on hienoa, niin no... En nyt muista, mitä tänä vuonna olisi tullut niin vaikka Venetsiasta. Itse asiassa nyt tulee suoraan levitykseen se Aronovski Mother esimerkiksi, Kiina. joka ei Ja meillä on liput siihen. Kyllä. Huh. Mutta siis r niin tota, mikä niin kun, mitkä on sun parhaat R-tasta muistot? Tai sellaiset mieleenpainominen? Mä
0: voin kertoa, että mulla on, on tämmöinen myös tämmöinen asia, missä mä yleensä tykkään R-tasta. En mm-hmm. tykkään tämmöisistä vähän tai aika kokeellisista ja tämmöisistä taidehörheilyasioista, mitä ei näy ikinä missään. Mut sit mä tosiaan tykkään sit semmoisesta aika perus amerikka indiasta Tai semmoisesta, että Ameri- amerikkalaista sitä indi ja tämmöisiä pieniä tekijöitä. Tää on tämmöinen mun genri ollut selvästi, missä mä niinku olen valinnut näitä leffa yleensä. Koska mä yleensä tiedän aika paljon niistä amerikkaan sitä Mutta mut sitten noi kaikki, kaikki tämmöiset taidehörhöelokuvat, ne perustuu pelkästään siihen, että mitä ihmiset sitten suosittelee mm-hmm. Että mun ehkä siis mahtavin elokuva muistaa. Öö, on vuodat 2012, kun katsomassa Holy Motors-nimisen elokuvan.
1: <Gülä> Leo Karan!
0: Kyllä, Leo Karan, joka se on semmoinen erittäin kummallinen taidefantasia-draama-videotaide-elokuva-pläjäys, <Gülä> jossa ei ole tavallaan ehkä ihan ju- juonta, mutta se, ke- se kertoo semmoista ihmenäyttelijämiehestä joka niinku... Se kertoo tavallaan, että on semmoinen... Mies, joka tekee semmoista kummallista näyttelijätyötä ja sitten se kertoo sen niin kuin, työpäivästä, että se menee eri paikkoja ja vaihtaa eri vaatteita ja sitten esittää erilaisia rooleja semmoisissa kummallisissa kohtauksissa, mitkä rikkoo semmoista arkipäivän jotenkin asioita. Mutta se on erittäin kumman elokuva, mutta se myös näytti aivan upealta ja se oli semmoinen elokuva myös, myös että mulla tuli siitä semmoinen... Niin kuin mä oon sanonut aiemmin, että nykyisin kun tietää niin paljon elokuvista mm. ja niin seuraa, niin sitten harvoin mikään niin kuin ihan super paljon yllättää. Mm-hmm, mm-hmm. Että ei tule enää samasta. Mä muistan silloin, kun oli teinipoika Joensuussa ja sitten vaan päättiin, että mä menen nyt lauantaina leffaan. Mm-hmm. Ei ikinä mitään ja sitten menee katsotaan Amelia. Tämä Amelia Siimun oh. mun maailma niin kuin räjähti nyt. Ja myös
1: r elokuva by the way.
0: Niin, joo, kyllä. Niin, tota, niin tämä Holy Motors oli semmoinen niin pitkästä pitkästä aikaa. En mä sen jälkeenkään muista, että milloin mä oon ollut niin super... Niin Ihan vaan se että miten tällaista voi olla. Se oli, siis, se oli ihan mahtava kokemus. Siis, sitten se oli myös sellainen auto, että vaikka siinä ei ole mitään juonta, eikä periaatteessa mitään hirveästi seurattavaa, mutta se oli koko ajan niin Että siinä vaan tuli sellainen olo, niin kuin, että älä lopu, niin kuin, älä lopu, että antakaa lisää. Tota, niin kuin, että se oli siis ihan mahtava, mahtava, mahtava.
1: Toi aivan ihana toi sun muistaa, miten jotenkin Mä, mä heti niin kuin, jotenkin transportoiduin itse tohon hetken, koska mäkin olin katsomassa sitä, muistan. se oli myös sellainen mind blown. Ja, ja jotenkin niin Seljokhara on muutenkin sen, sen aikaisemmin, että elokuvat on ihan, ihan mahtavia. Bonneufin rakastavaiset on ihan sairaan ihana ja, ja niin jotenkin, ne on niin suuruuden hulluja siinä mm. niin kuin, taiteellisessa niin kuin, irrottelevuudessa mm. Että sellainen, että pakko olla sellainen standing ovation, että nyt taas ylitit itsesi.
0: Ne. Ja se oli siis ihan mahtava. Halusin mä toisen Kerro. putkeen? No mun toinen edusta tätä, mitä mä sanoinkin, tämmöistä indietä. Eli mä muistan, kun menin katsoa vuonna kak... eh, 2010 kävin katsoa 500 Days of Summer.
1: Mm. monet on varmaan
0: nähnyt, joka on siis Mark Webbin ohjaajan tämmönen romanttinen dramedia. Koska se on semmonen, että se vaikutti romanttisesta komedisesta, kun katsot sen ekan kerran. Muistatko, että sen toisen kerran? Niin se oli ihan masentavaa Joo, ja surullinen. Niin päin, ja Ei. Niin sit se oli tota... Äh, mutta se oli just, siinä teki tuli kaik, kaikki ne semmoset asiat, mitä mä myös... Varsinkin semmoista niin kuin, sateinen syyskuun päivä Helsingissä, met leffa, ja sitten sä näet jotain tuommoista, mikä on sille, mm. jotenkin hyvää musiikkia. Ja siinä oli mahtava Sandra, Niin, oli, mäkin muistan, koska se oli semmoinen, että mä oon kuunnellut. Mm. Se on Smithsiä, koska mä olin sellainen nolo, että mä en ollut kuunnellut Smithsiä ikinä ennen. Sitten oli sille,
1: Pää! Mut hyvät elokuvat, ne voi niin. tuoda niin paljon.
0: Kyllä, ja siinä. Siis, se on siis tämmöinen romanttinen komedia, jossa on Zoe Dechanel ja Joseph Gordon Lewitt. Mm. Ne esittää tämmöistä, että tämä Joseph Gordon Lewittin hahmo rakastui tähän showiin ja sitten se, miten se tavallaan yrittyi. Ja tän siis, siis nimi, sitä käytännössä kertoo viidesta päivästä, mitkä minä aikana se on ollut ihastunut siihen Zoe Desanelin hahmo, jonka nimi on siis Summer.
1: Ja, ja, ja joka siis niin toi myös tähän meidän populaarikulttuuriimme tällaisen manic pixie dream girl Joo, kyllä, niin kun ajatuksen, kyllä. eli sellainen so edition, eli hahmo tässä elokuvassa on kaikkia sitä, mitä tällainen niin kun, kupliva niin kun, keijukaismainen niin unelmien tyttö voi vaan olla. Mm.
0: Ja siis tämä ehkä 500 Days of Summer ei ole mikään mun lempileffa, eikä se ollut mitenkään mieletyn elokuva kokemus, mutta se oli eka kertaa semmoinen, minkä mä muistan, että mistä mä olin kuullut aikaisemmin ja mitä mä odotin ja mikä sitten tavallaan että se oli niinku tavallaan jotenkin niin täydellisen pieni, mutta silti semmoinen, jossa oli semmoisia isoja ideoita, ainakin semmoista tunnelmaa yritettiin. Ja niin kuin Mark Webb, joka siis oli sillä, en mä oikein kuulkaan siitä, mutta mitä se on ohjannut ja
1: Joo, kyllä. Joo. Ihan oikein. Ihano tommoinen.
0: Kyllä kyse olisi niitä, jo. mm, niitä edellisiä Spidermaneja. Niitä edellisiä, kyllä. Mutta niin kuin sanoin silloin aiemmin, ai, 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 että musta on myös kiva tämä tämmöinen, että, että voi tuo rakkautta niin kuin... Niin ku, nähdä tuollaisia uusia tekijöitä. Ehkä mm. joista lopulta voi tulla tuollaisia NS-isoja ohjaajia, niin kuin Mark Webista on tullut.
1: Siellähän tosi usein voi nähdä just sellaisia. Mm.
0: Mutta mulla on ehkä vähän se, että et mulla on ehkä... Tämä on tämmöistä mun ehkä aiempien... Mä, mä ajattelin, että mun ehkä maku on muuttunut siinä mielessä, että mun ei ehkä nykyisin enää niin paljon kiinnosta tämän tyyppistä elokuvat. Tämmöisten, niinku, että vaalean ihoisista ihmisistä on vähän vaikeaa elokuvia. Mm. Ni, niitä on musta aika paljon jo tehty ja nähty, niin ehkä se ei ole enää se mun juttu, mutta silloin mä muistan, kun mä kävin kattoo tän, niin olla, että, että tää on tämä mitä mä niinku haluun rakkauttaan Akialta.
1: <hää> Ihana selvä, spesivi muisto.
0: Kyllä. No, mitä sun muistot? Sulla no, on aika monta, mutta kerron niin, kaksi. Mutta,
1: No joo, siis mä just mietin, että se, se varmaan se ensimmäinen muisto on tietysti, niinku se se on niin hauska, kun se on niin outo. Mutta siis se liittyy tällaiseen Pavel Pavlikovskin. Esikoisleffa My Summer of Love, jossa siis kaksi tyttöä tapaa englannin niin nummillaan kesällä. Ää, ne alkaa hengata yhdessä. Toinen on vähän sellaisesta niin köyhemmästä perheestä. Ja se puhuu sellaista tosi alaluokkasta englantia. Ja toinen on sellaisesta rikkaasta perheestä, joka asuu jossain mansionissa. Ja sitä Emily Blunt. Ja, tota, ja sitten niillä on vähän sellainen niin semi-rakastavaissuhde, semi ra- kunnes se päättyy vähän huonosti. Mutta siis... Ää, Tämä My Summer of Love oli sellainen, mistä mä olin lukenut Empire-elokuvalehdestä, kun mä olin vielä lapperannassa tyyliin. Ja mä muistan, että mä olin silleen, että yes että mä olin monta-monta vuotta siis, mä olin, mä olin tilannut koko lukion empire lehteä joka oli sellainen oikea sellaisen lukio-leffadikkarin lehti. Siinä oli tosi paljon sellaisia isoja blockbusteria, joita sitä oli sellaisia kiva indieitä Ja sitä oli sellainen kiva-indie.
0: Mäkin kävin ennen lukemassa Mm-hmm.
1: Ja sitten tota, sit mä olin silleen, että jees, että mä haluan nähdä tämän britti Indian, että yes, sitten mä näin, että se oli R taassa, sitten mä ostin siihen lipun. Sitten tota, mä tietysti niin tapani mukaan jotenkin lähdin silleen vähän liian, liian myöhässä sinne leffaan. Ja sitten se oli siinä vanhassa foorum-leffateattereissa, jotka oli siis a- nykyisen Apollo-klubin kohdalla. Ja sitten se oli joku foorum kolmonen tai joku tällainen joku sellainen pienempi sali. Ja sitten mä tulin sinne sisään, niin siellä oli jo niinku pimeänä se sali. Ja sitten mä olin silleen, että voi eh, että mihin mä nyt mahun. Ja sitten mä menin tietysti sinne eturiviin. Ja sitten mä olin silleen, aah, täällä on vielä yksi paikka. Yes. Sitten mä istuin alas ja oli ihan silleen hiessä. Ja silleen, voi ei, eh, nyt mä niinku pilasin heti tämän ensimmäisen lehvan. <laughs> niin. Sitten kun mä oon istunut siihen, niin sitten mun vieressä sellainen nainen, niin kuuluu sellainen... Ja sitten... Pom! Sitten mä oon silleen, mitä? Sitten se avasi viinipullon. Ja, <tos> ja sitten niinku jotenkin silleen lasi. Sellainen viinilasi, ja sitten se kaato punaviini siihen. Ja sitten se teki silleen, että saako olla tyyli? Ja mä en niinku edes muista, että olisi mä teki silleen, että joo vai ei. Mutta mä vaan muistan, että joku nainen avasi viinipullon, kun mä menin ekaa kertaa festari leffaan Ja silloin mä ajattelin, että tällainen paikka on Helsinki. Mä oon aina halunnut tänne. Ja mä olin silleen, että et, se on just sellainen, että et, this is happiness. And there's always going to be more. Mm, mm, mm. Mikko just sellainen, että... Myös
0: mahtoa oli... boss lady move. Aivan se, <laughs>
1: niin, se oli niin sellainen, että... Minä olen aina näitä juonut. Ja se, oli, se oli aivan, aivan hupea. Ja, ja siinä tuli sellainen olo, että... Damn! Et siis se on just se mun muisto siitä että... että tällaista mä haluan taasta, että Tää on just sitä, että joku rouva avaa viinipullon ja tarjoaa mulle tyylillä. Ja se oli kiva. Ja se oli mahtavaa. Sitten se toinen muisto, niin se on itse asiassa ihan viime vuosilta, se on siis vuodelta 2012, tätä mä jotenkin jouduin äsken oikein muistelemaan kun näitä on niin monia, mutta tää jäi mieleen kun tota Jacques Audier oli, oli niin vieraana. Täällä festivalla. Kova vieras. Ja Joc Odiad on oikeasti kova vieras, jos ajatellaan, että et 90-luvulla täällä kävi niinku Danny Boyle ja John Woo ja, ja, ja Bas Lurman Ja siis niinku, Kyllä, siis Bas Lurman kävi täällä Moon Roosin kanssa, kyllä. Minkä? Ja sitten ja sit se pointti just se, että, että silloin kun Bas Lurman tuli tänne, niin sehän kämpissä. Ja, niinku, ja siis nämä oli tällaisia Hai profile joiden pitäminen maksaa ihan vitusti. Ja sitten kun ne tulee, niille näyttää ihan mahtavaa menoa ja maksettavaa champagnea. Ja, niinku, et, Ma miettii
0: sitä, että miten vitusti ne maksaa arvoa nykyisin, koska ei tommosia viertä enää saada.
1: Ei, ja sitten, ja sitten niin kuin, mä, mä oon just lukenut ton, tota, Kalle Kinnosen ja Lauri Lehtisen kirjoittaman loistavan ää, 30 vuotta rakkautta ja anarkiaa juhlakirjan, jossa on näitä mahtavia tarinoita. Niin, niin si- siinä on vielä sanoa, että, että Bas Luurman oli ihan silleen, tosi, tosi tiukkana se etukäteen niin oikein kyseli, että joo, mi- millaiset täällä on niin nämä, nämä teidän niin ähm, niin elokvaprojektorit, että pyst- pystyykö kaikki näyttämään niin täydellisesti ja näin poispäin. Ja sitten kun se oli täällä paikan päällä, niin sitten se oli kävellyt Kinopalatsissa ja sitten jotenkin se oli mukana aina sellainen, niin sellainen nauhuri, mihin se aina välillä puhuu itselleen muistiinpanoja. Ja sitten se oli jotenkin sanonut silleen, "Mulan Helsinki tennispalatsi, äh, vai olikohan se kinopalatsi, äh, showprint. Ja sitten showprint tarkoittaa sitä, niin kuin ainakin vanhassa maailmassa, että sulla on niin kuin about 10 sellaista täydellistä filmikopiota siitä yhdestä elokuvasta, jotka lähettää eri puolelle maailmaa pidettäväksi oh. ikuisesti niissä elokuvateattereissa. Ja sitten jotenkin tässä täs niinku juhlakirjassa oltiin ihan silleen, että aah, Luurman sanoi jotain tällaista, Onkohan siis jossain niinkun, finkkarilla oikeasti muularuusin showprint? Mm. No, onko? En tiedä! Mutta siis, mä en muista, mistä me tultiin tähän ah, niin, siitä, No, mut kuitenkin <tos> nyt 2012, niin Audiard oli täällä. Ja se on ranskan, ranskalaisen niin kuin rikoselokuvan moderni mestari. Ja se oli täällä Luihin ja ytimiin, Rusten Bone-elokuvan kanssa. Niin, hieno
0: elokuva.
1: niin uskomaton, mä muistan, että se oli, se, oli, se oli aivan huumaava se kokemus. Se siinä on pääosassa... Ää, Matthew Schaunarts ja, ja Marion Cotillard ja, ja, ja siis toinen on sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin, jotenkin elämässä ryvettynyt poke-kautta nyrkkeilijä. Ja toinen on ää, valaiden kouluttaja, joka menettää jalkansa. Ja tulee sellainen uskomaton, outo, outo suhde, jossa ne tukee toisiaan. Ja, ja onko
0: harmo, kun mitä, mitä avautta tästä, äh, kun siinä elokuvaassa yksi karmeimmista ja hienommista elokaa siinä lopussa.
1: Puhutaan se siitä, kun se, kun, menee se hak- kun
0: se hakkaa sitä Joo. jäätä. Joo, kun siinä on sellainen,
1: spoiler alert, mutta siinä on sellainen, mullekin se oli sellainen, että, että se on ehkä ollut niin kuin yksi, vaikka on nähnyt kaikenlaista rankkaa kamaa niin kuin valkokankalla, niin se on ollut yksi äärimmäisimmistä kokemuksista kuin tämä Matthew Shownarts, joka, jo, joka on pitänyt huolta tällaisesta pikkupojasta, niin se poika, ne, ne on jossain niin järven ja se poika tipahtaa sen jää läpi, ja sitten se jää sinne jumiin, ja sitten se Shownarts Yrittää rikkoa niinku niillä, niillä niinku nyrkkeilijä käsillään niinku sitä jäätä ja sit se vaan hakkaa ja hakkaa ja hakkaa ja hakkaa ja se ei rikki. Ja se on, niinku ihan, se on niin valtavan pitkä kohtaus ja se on niin kauhea. Mutta
0: oh, se oli niin hieno kokemus.
1: Se oli hälytön. Mutta siis siellä näytöksessä toi Odiad oli itse paikalla. ja se on aika sellainen kuulin niinku gangsterin näköinen. Et se on sellainen tota, tosi niinku laiha, sit se on, niinku, se on sellainen valkoinen laiha mies, jolla on jolloin kalju ja sitten sillä oli sellainen lierihattu ja sitten se oli tosi sellainen ja sitten ja sit siellä oli paikalla sellainen ää, tulkki, ranskan kielen tulkki, joka oli jotenkin ihan... Tosi paska, muista, että se oli jotenkin, se vaan niin kuin <lipäätä> Ja sitten tämä festivaaliministeriöön ja äärätään sitten tota, f- f- ja, ja perustaja jäsenin Mika Siltala, joka, joka on tämän niin leffan maahantuoja, niin tuli sinne väliin ja sitten se alkoi sinne höpöttää kaikkea sellaista, niin kuin, että jees jees. Ja sitten se, sit se alkoi puhumaan niin kuin siinä niiden kahden välissä, että se tulkki joutui ihan täysin sinne paitsioon. Ja sitten se jotenkin näytti siltä, että poistunko vai enkö. Ja, ja, ja jotenkin se oli niin surkea ja outo hetki, ja mä olin koko ajan taas silleen, että ei suomalaiset vauhdissa. <laughs> jotenkin sellainen hip, hei. Se oli niinku ihan kauheat, kun ihmiset, niinku, tämä tulkki oli siinä mukana, kun siinä oli sellainen ä- Q&A, niinku, että ihmiset sai kysellä sitä orjardit kaikkea. Ja sitten mä olin jotenkin itsekin silleen, että mulla olisi kysymys silleen, mutta sitten mä en niinku muistin, että mä vai en, koska mä jotenkin niinku varmaan lamaannuin siitä, että se oli niin kauhea se tilanne, ja se siltä lähetti läppää jostain miakkavalaista ja free willistä. ja sit mä olin ihan silleen, että ei se audio niin, 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 koko ajan näytti siltä, että lähdenkö, enkö lähdenkö, enkö lähde, ja mä olin silleen, jos olisi lähtenyt, niin mä olisin ollut ihan silleen, who can blame niin, että taas sellainen, että kaikkeen se joutuukin, sitten taas silleen, että joku on tehnyt noin upean elokuvan, että sit joutuu puhuu siitä jotenkin, ei, eh, tilan, mutta siis se oli, se oli niin mahtava se elokuva, sitten kun sen jälkeen oli se Q&A, joka toi maapinnalle vähensä alle. Hmm. Niin se oli aika mahtavaa.
0: Mutta toi toinen mahtava puoli tässä rakkauttaanarkiassa, että sinne oikeasti tulee kuitenkin te L-koan tekijöitä, mm. joiden kanssa voi jutella. Mä kyllä muistan, että mulla on ollut pari leffaa, jossa on ollut tälle Q&A jälkeen se elokuva on niin huono, että on niinku niinku poistunut sitä kun ei vaan pysty siihen, siihen jotenkin häpeen tunteeseen, että nyt sä teit ton leffaa, nyt sä esittelee täällä ihan ylpeänä niin, sitä. Ja se voi olla näin? Tää on niin kuin, en, en ymmärrä.
1: Ja siis mä, mä itse asiassa muistan, että tota et esimerkiksi mulle niinku sellainen yksi kauhumuisto on se, että kun mä olin katsoa Maameren tarinat, tätä Ghibli-animaatiota, mm. jonka siis on oikeasti ohjannut Miasakin poika goromiasakin. Ja sitten se oli niin totaalinen pettymys. Ja sitten siellä oli se Goro paikalla. Ja siinä mä olin jotenkin silleen, että ei vittu, mitä siltä voi kysyä? <laughs> kuka, vittu, siis kuka uskaltaa kysyä, että, että niin, pitäisikö sun mennä tekemään taas niitä sun huvipuistohommia, kun jotenkin tää ei niin lähde. <laughs> Ja sitten tietenkin ihmiset, ihmiset oli silleen, silleen se oli vähän sellainen tentatiiv, että kaikki oli sille, että mitä tässä nyt voi kysyä, kun ei tämä nyt ollut hyvä. Koska siis se ero on niin valtava vaan siihen hmm. hänen isäänsä. Niin sitten se oli jotenkin, se on niin kuin jäänyt mieleen hetkenä.
0: Joo, mun kiusallisin hetki, eli kun menin katsomaan sen suomalaisen elokuvan, tämä ei ollut mitenkään muun sot, että menin katsoa sitä, vaan mun poikaystävä. Ma, sanoi, että mä maksan että mennään tätä että tämä vaikuttaa hauskalta. Mennään, että on likainen pommi elokuva, joka on suomalainen elokuva, <laughs>
1: joka joo, on without kulta. a
0: doubt niin kun top kolme huonoimpia elokuvaa, mitä mä ikinä, ikinä nähnyt. Ja sitten sen jälkeen oli Mui sen elias, ohjaaja kiinni. Elias Koskimiehen GNE, Kos, Ja siis mulla ei ollut ikinä niin kiire kuin silloin, koska mä olin silleen, niin, että mä pitää pois, pois. Kun sä oot silleen, sä et jää sinne gueteihin, sulla on pakko olla syy, niin sitäkin mä sanot olla vessahätä. Mitä vaan päästä pois, että sä koska mä en pysty. Että
1: ei pysty enää.
0: Niitä, et... Tietysti, ois sä voinut perustella niitä jotain se valintoja siinä elokuvassa, silleen tosi hienosti, että silleen, aah mä en mersi näkki, että tää onkin hyvä elokuva. Hmm. Mut mä epäiden tätä, niin ne. siksi mulla oli kauhean kiire.
1: Joo, toi, toi Kyllä. puhumalla paremmaksi mä olen. <laughs> <laughs> <Tippudu. Kyllä. laughs> Mutta tota, tämän vuoden festivaalista pitäis kantaa muutamia suosituksia. Joo,
0: annetaan vaan. Eli jos mä ta Eli tota, äh, täl- täl- tänä vuonna on se, että mä en käy ihan ka- kauheasti niitä kattoa, koska mun mitä kerrot tuolla kotopuolessa Jonsussa, niin mä en ehdi. Mutta, äh, ja nämä on tämmöisiä, että mä en ihan hirveästi tiedä näistä elokuvista itse asiassa, mä en kattoo, mutta nämä on tämmöisiä, mitkä mun on kiinnostanut kamalasti. Eli ekamossa olisi tämmöinen Beach Rats, eli Rantarotat suomeksi, mutta sitä ei suomennettu, mutta se on Beach Rats, äh, joka on tämmöisen Elisa hitman nimisen ohjaajan äh, tämmönen elokuva jostain semmoista. Sellaisista kuuman näköisistä hengaisista, joilla ei ole mitään suuntaa elämässä. Mm-hmm. Varsinkin yhdestä niistä, joka on vähän sekaisin seksuaalisesti ja, ja etsii itseään ja identiteettiään. Niin Tämä on tämmöinen, mistä, mistä mä oon, että tässä on kolme hieno tunnama. ja Tämä on siis Sundanceissa palkittu jollain ohjaajapalkinnolla.
1: Mm. Toinen on hyvin sanottu jollain, koska Sundanceissa on ehkä... 27, kyllä, en. Kyllä. jotain ohjaa ja vaikka, mutta kyllä.
0: Joo, mutta tämä vaikuttaa, äh, muutenkin kiinnostaa, varsinkin nyt kun itse vanhempi, niin kiinnostaa tämä tämmöinen, tämmöinen, jotenkin, että jäädään vähän ajelehtimaan johonkin tämmöiseen nuoruuselämään. Ja tä, tällaista, että ei löydä paikkaansa mm. ja sitten kuitenkin pitää etsiä jotenkin, että ei ole mitään semmoista. Ja myös beach kuulostaa siltä, että siinä on hyvännäköisiä ihmisiä rannalla. Joka on ja, ja tää on myös, myös homo koska mulla on myös, mulla ei tästä vähän tämmöstä, että... Äh, mä oon joskus sanonut myös, että... Et, et, se, että joku elokuva kertoo homoista, ei oo mun mikään ansio. Sen takia mä en mene kattoo mitään elokuvaa. Äh, esimerkiksi Netflix on täynnä homo ja mikin katon niitä, koska ne on kaikki huonoja. Ja mä tiedän sen takia, koska mulla on tää mun poikajusti <laughs> oikeesti katsoo niitä. jos sit on hei, tää oli niin huono! Ja miksi
1: mä oon silleen, että miksi sä katoat, minkä tää? <laughs>
0: Kiinnä, että tolainen homo Yrittää löytää tämmöisiä hyviä homoelokuvia, mm-hmm. koska on tärkeää, että näitä tarjontoa kerrotaan. tämä Beach Rats, ainakin mun kuvan mukaan, vaikuttaa tämmöiseltä tuoreelta ja jotenkin hyvältä homotarinalta. Tai ainakin semmoiselta tarinalta, johon liittyy tietynlainen homoseksuaalisuus.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten, tota, mun, Kuh, to-
1: mun pitää mennä mm.
0: Ja sitten mun toinen, äh, mitä mä suosittelen tässä, on Raw, joka on tämmöinen... Tämä on ranskalainen elokuva, niin mä oon saan laustaa ihmisen nimeä, mutta tämä on Julia Ducornau.
1: Julia Ducornau?
0: Kyllä, Ehkä? noin. Joka on siis tämmöinen äh, kauheelokuva semmoisesta kasvissyöjästä, joka alkaa, alkaa yhtäkkiä syöä lihaa. Ja sitten mä mainstuukin vähän aika kaikenlainen liha. Näin mä ymmärrän, että tämän
1: näin, elokuva.
0: elokuva, näin. <laughs> mutta, siis, tota, mutta tämä on siis tämmöinen elokuva, joka itse asiassa on ollut Suomessa ja nähtävillä Night Visionsissa mutta, mutta ee, mä oon kuullut tästä kamaasti hyvää myös siinä mielessä, että tämä on kuulemma semmoinen, niin kuin, että ihmiset on laataneet, kun nähän nyt tämän
1: Toin taas sellainen niin varmaan Amerikassa niin. ne aina tekevät tällaista. <tos> mutta
0: mut sitten toisaalta mä oon ymmärtänyt myös, että sinne tämä on tämmöinen äh, kauhuelokuva, joka on siis ihan oksettava, niin, niin siis tämä on tämmöinen, siellä Mastavissa kirjoittiin Rakkaatan rakian äh, sivulla, että tämä psykofyysinen, feministinen lihamuki.
1: Ooh. Mua kiinnostaa
0: toi feministisyyspuoli tästä, koska... koska tuota, ää, ja siitä mä oon tästä, että tässä just se, että tästä kuitenkin kertoo jotenkin hienosti semmosesta niin kuin jotenkin ää, naiseksi heräämisestä ja semmosesta mm-hmm. niin kuin, ää, naisen jotenkin haluista ja tällaisista Niin sen takia tämä kiinnostaa mua. On, ja ja tässä kuitenkin tuli vähän tämä että, että Peach Ratch on tämmöinen Musta se on kyllä Kanadasta se Elaisa Hitman, mutta kuitenkin tämmönen Poissamerikkalainen Indi. Ja sitten tuli tämmönen kummallinen Roo, joka. Ja tämä
1: Oh my god! Nyt tuli ihan uskovaa, että tällä on niin monen mistä Elaisa Hitman on mulle tuttu. Oh my god! Mä oon syönyt senkaan Aamiaista! <tos> Mutta
0: se kanalainen?
1: no niin siis, siis kun mä oon ollu Rotterdamin elokuvafestareilla sellaisessa, sellaisessa mahtavassa ohjelmassa, missä mä tapasin sellasen kanalaisen kriitikon. Ja sitten sit, sit se oli silleen, että hei, että onko tämä kanalainen elokuvatekijä, että, että mennään sen kanssa johon Ja mä silleen, okei. Okay. Ja sitten, sitten tota, mä käytin kattoo sen leffa, se edellinen. Ja nyt mä oon ihan silleen, mun täytyy googlata, mikä se oli. Se oli ehkä joku sellainen tosi tosi just sellainen... Niin sellainen wandering India, mutta täytyy vielä katsoa. Mutta tila tota, tapauksessa mä oon syönyt sen kaava miestä, ja se oli tosi mukava. Okei. Okay. Joo, se on nuori. Eli Miim.
0: ehkä sunkin pitäisi katsoa Beatrixa. Mm. No mitkä sun suositukset on?
1: No mun suositukset on, on tällainen aivan ihana dokumenttialokuva, jossa seurataan sellaisia brugnalaisia teinityttöjä. Muutaman vuoden aikana, kun ne kasvaa. Ja käy läpi sellaisia ihania normaalia niin jotenkin, ongelmia. Että ne vähän pidättää, ne vähän dokkaas, niillä on vähän perheongelmia, ärstyviä vanhempia, joiden kanssa pitää niin kuin, sopia kotiintulajoista. Sitten samaan aikaa niiden pitää vaihtaa koulua. Ja sitten samaa aikaa ne keskustelee tosi kauniisti sille ulospäin, että, 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 että ne haluaisi kasvaa uusiksi, mutta ei kuitenkaan niin kuin, kokonaan. Eli tämä on äh, tällaisen Jenny Cage-nimisen tota, dokumentaristin All This Panic. Ja Tää, mä oon nähnyt tänne, joita oli aivan, aivan ihanaa Tämä Tää jotenkin saa kiinni sellaisista tosi, tosi niinku, puhtaista niinku, hetkistä, jolla on ihan käsittämättöllä tavalla, tulee sellainen, että miten helvetissä se on niinku, päässyt jotenkin kuvaamaan nämä hetket. Mutta siinä on sellaisia, niinku, ne on tosi fiksuja ja filmaattisia, täynnä sellaista, niinku, ne kaikki tytöt, siinä on sellainen Lena, jolla on sellaista alussa, sillä on hammasraudat, sit se saa ne vähitellen pois, sit sen 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 tota sitten on mielenterveysongelmia sit sen sit tota, isaan välillä koditon ja sitten sen sit sen äitikin on vähän sanon tota, jotenkin freelancer niinku tyyppi, joka, et, et se on vähän sille omillaan, mutta se on hirveän fiksu ja se pääsee tosi hyvää koulua ja sit se aina välillä silleen niin kuin, just painii sen kanssa, että et, 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 et jotenkin, että kun välillä on sen niin perheen ongelmatkin ja rasittaa sitä niin paljon, että se on vaan silleen, että pakko jaksaa, että et, et mun on päästävä niin eteenpäin mun elämässä, koska jos mä en pääse eteenpäin ja mä jotenkin murruun, niin musta ei ole mitään apua noille. Ja sit se joutuu painimaan tollaista tosi niin hankalia asioiden kanssa, kun taas tässä on sellainen ginger, joka on silleen, että hei, että et, et, et mä en, en aiokaan mennä eteenpäin tässä niin mun et Mä eteenpä tässä urasta, ja tässä asuu kotona. Ja sitten siellä on sellainen sisko, joka taas on koulussa, ja sitten sisko on silleen, että voi ei, kun toi Ginger ei koulussa. Ja sitten siinä on paras ahmo, sellainen ihana Sage, sellainen tota, tummehainen, tummehainen, tota, tosi fiksu ja tosi kiltti nuori tyttö, josta, joka siis niin kun, käy sellaisen mahtavan keskustelun äitisen kanssa, jossa, jossa katsoja vai heti tajuu, että, että, että nyt tämä tyttö on niin jo fiksumpi, ja, ja jotenkin osaa argumentoida asiansa paremmin kuin tää äiti joka menettää hermonsa siinä, ja, ja sekin tuntuu jotenkin niin sellaiselta niin todelliselta ja aidolta hetkeltä, joka niin voi tapahtua ihmisten välillä. Ja sitten siinä on vielä sellainen aivan hieno sellainen lesbotyttö, jota seurataan kanssa siinä, ja sitten parasta siinä on, että, että, että jotenkin se myös se seksuaalisuus, niin kuin se, se fluidisuus on sellaista, että, että siinä ei ole vain heteroja ja yksi lesbo, vaan siinä on niin tosi paljon sellaista niin erilaista niin jotenkin vaihtelua siinä, koska, koska sellaista se on, kun kasvaa. Ja se ihan, ne tytöt on ihania, ja, ja ne, on, ne on tosi fiksuja, ja, ja, ja feministisiä, ja, ja jotenkin haluaa jotenkin seurata niitä ihan minne vaan.
0: Aio mennä katsomaan sitä.
1: Joo. Ja sitten toinen leffa, jota voi suostella, niin se on silleen aika paljon sellainen tava- tavallisempi, <laughs> mutta, mm-hmm. mutta, mutta tota, se on vaan niin mahtava, ranskalainen, ja siinä on niin mahtavia näyttelijöitä, eli Ismail's Ghost Se avasi kannesin tänä vuonna. Se on sellainen elokuva sellaisesta rentuohjaaja Ismailista, jota esittää Matthew Amalric, joka yhtäkkiä joutuukin kohtaamaan jo kuolleeksi luulemansa vaimon, joka palaa himaan. Ja sitten Marion Cotillard, ja sitten sillä on sellainen naisystävä, ja sitten Charlotte Gansberg, eli tämä on ihan tosia supermenka ranskalaisia tähtiä, jotka on ihan mahtavia että haluaa katsella ja olla sillä tavalla noin että... on kolme suurinta
0: tää... ranskalaisia tähtiä.
1: Tässä tämä on. Ja sitten tota... ja sit samaan aikaan se Ismail tekee elokuvaa veljestään, ja sitten ne fiktion ja, ja, re- ja niinku todellisuuden tasot sekoittuu ihanasti, ja aikatasot sekoittuu, ja saat vaikka kai sillä että ah, oh, quelle française, niin että jotenkin... että se on vaan niin sellainen, että ah, niin ah, se on ihan mahtavaa.
0: Mutta toi kuulostaa mahtavaa, mutta mä en varmaan sitä ehtii katsomaan.
1: Se on vähän niinkuin, että, 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 että jos on aikaa.
0: Mm. Mutta
1: mä oon nähnyt näin jo ja, ja, ja sen takia
0: suostelin Mut äh, ihan mahtavaa, että rakkaat arkia on täällä. Ja ihanaa, se...
1: että se edelleen jatkuu. Kyllä. Silleen... Ja myös
0: rakkaat tonergia on mulle, mulle tämmönen, että Mä oon semmoinen noloelokukskävijä, että mä käyn ainoastaan pinkinalla sen takia, että mä oon löytänyt tämmöisen tavan, millä mä Mä oon kertoa sen teille jossain vaiheessa, että miten mä säästän hirveästi elokuvaa lipuissa. Mm-hmm. Öö, niin se johtaa siihen, että mä sitten aina käyn vaan rakka- Finkinan teattereissa, niistä kun käy kattua rakkauttaa niistä usein päätyy myös kaiken maailman eri teattereihin. Jopa sinne Savoiteatteriin, jossa on kamaulunut penkki.
1: Niinpä. Mutta pian tulee Biorex takaisin. Kyllä.
0: Ja Luen, kiitos. Yes.
1: Mutta, ihana tää R tai menkää katsomaan elokuvia, menkää elokuviin, nähdään elokuvissa. Kyllä. Palataan kohta vielä Sweet
0: Eli nyt loppuun tämmöisiä suitsidippiä, eli vinkkejä. Päijää! Kyllä. Nam 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 kaksi, nam 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 nam
1: nam 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 Mutta
0: siis, äh, nam nam niinku, niin, mä suosittelen nam 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 joka siis kertoo tämmöisistä äh, äh, afroamerikkalaisesta kaveriporukasta, joka kiertyy tämmöisen Issa-nimisen hahmon ympärille ja heidän tämmöstä elämästään. Ja siitä just loppui, loppui toinen kausi. Äh, viime viikolla tuli, tai tällä viikolla tuli siis viimeinen jakso. Ja se on siis, tämä on, äh, on tämmöinen, äh, Issa Ray on sanonut, että tämä sarja ei ole valkoihoisille eikä miehille. Eli mä oon ihan täysin väärää kohderyhmää selvästi.
1: Mutta toisaalta... Ne no, ne asiat, mitä sä just arvostat silleen, että se ei ole tehty jollekin valkoisille miehille. Niin.
0: Ja varsinkin Amerikassa tästä on ollut paljon puhetta just sen takia, että, että, että äh, viimeinkin on tämmöistä kulttuuria, jossa äh, afroamerikkalaiset tekee kulttuuria afro mm-hmm, mm-hmm. äh, Niin sit tota, äh, mut, mutta tälleenkin vaikka on tämmöinen valkoihoinen mies, niin silti tämä on ihan mahtava sarja. <laughs> siis äh, Issa, Issa Ray on ihan upea. Siinä on ihan Isare... Tässä on... Tämä parasta juttua on se, että niissä on tota... Ää, niissä on... Tai yksi parasta juttu on semmoista, että Isarei... Se myös tekee tämmöistä juttu, missä se räppää on ne peilin edessä. Ja ne, kun tulee jännittävä kohta, niin se räppää siitä sen jännityksestä. Ja semmoisia mahtavia räppejä <tos>
1: Kukaan sitä niin Eka
0: on... Mikä se on? Broken pussy. Pup, pu, 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 Broken pussy.
1: Pup, pu, pu,
0: pu, <tos> Mutta siis... Mutta se on tämmöinen. että kaikille kerrotaan Mun mielestä on hauska, tässä kerrotaan hyvin esimerkiksi semmoista aiheista, mitkä myös koskettaa minun elämääni ja monen mun ystävän elämää. Tässä pohditaan sitä niin kuin esimerkiksi uusimmalla kaudella, on ollut kun isan hahmon, hahmon parasyhtyvä Molly. Ja Mollylla on tämmöinen ongelma, että se on semmoista töissä, hän on hirveän menestynyt ja lakimies tai lakinainen. Ja sitten hän saa selville, että hänen valko-ihoin, vaaleaihoinen niin kuin kollega, joka on apaut samassa tilanteessa urallaan, saa paljon enemmän palkkaa. Se ytäkkiä sen tietää ja sitten yrittää selvittää, että miten hän nyt niin kuin mm. tästä. Mikä on tämmöinen, mitä ihmiset kokee e, työelämässä. Mutta sitten toisaalta tässä on tämä siis, joka on siis tämmöinen asia, mikä mua on ärsyttänyt monissa sarjoissa, mutta on raha sillä on rahahuolia. se, mitä aina välillä sanoa ihmisille, että ei sori, että mä en voi lähteä Portugalin lomalle. Aivan. Koska isä tekee tämmöistä, isan siis työ on olla semmoisena, e, se e, niin kuin tekee semmoista, semmoista niinku, lisäopetusta kouluihin, hmm. varsinkin tämmöisiin vähän underprivileged kouluihin. Jos se ei ole niin paljon tarjolla tämmöistä, niin sittenhän on tämmöisessä organisaatioissa töissä, missä tarjotaan tämmöistä lisäopetusta Aivan. ja se mikä silleen, niin
1: kuin, maailman rahan teko. Ei ole, Puhu. ei ole,
0: niin. mutta tämä on muutenkin, ja siis tämä on, tää on tosi hauska. Tässä on järkyttävän kuumaa, kuumia seksikohtauksia, ihan silleen, tai siis, mun se, kun mä palaan taas Games Thronesin, mutta ihmiset oli ihan sekaisin, kun Games Thronesissa. Spoiler alert, John ja Danny Hart seksiä. Esimerkiksi silleen, kuumaa, kun näki, toi, näki ton Johnin perseen. Mä sille, eli kuka ikinä kattunut <tulut> jatkuvasti kuumia miesperseitä. <tulut> Kuumat Kattua. miesperseet. Kyllä. Kyllä. Mutta tää ihan upean näköinen sarja. Tässä siis, t- tää on ohjannut monia jaksoja Melina äh, Matsoukas, niminen ohjaaja, joka ohjasi muun muassa Beyoncé Formation videon mm-hmm. ja se on todella todella tyylikkäästi kuvaa kaikkea ja siis Los Angeles vaikuttaa ihan upean näköisellä paikalta. Ne niin on koko ajan löytänyt tosi hienoja paikkoja. Sitten kolmas asia tässä on, toinen on lisäksi niillä kaikilla on ihan hienoja vaatteita just semmosia, niin että miltä ihmisen, ihmisten pitäisi nyt näyttää ihan siis todella hienoja vaatteita. Ö, niin
1: sama aikaan, kun se ei yhtään tehty niin valkoisille miehille, niin se on niin tehty sulle
0: niin, niin. koko ajan. Ja sitten tässä on myös se, että ei enää ollut toisella kaudella sen soundtrackin oli tehnyt Solange. Eli Solange oli valinnut. Eli sen vielä, jos on mahdollista ja Beyoncé pikku pikkusista mm. Solange Nose oli, niin oli, oli valinnut musiikiksi sille ja ta ta ta. Joo, Mutta tämä on mahtava. siis, niin siis mahtavaa. Vaikka Issa Rae sanoikin, että tämä ei ole mulle, niin silti tässä on se asia, että mä mm-hmm. ja Tämä liittyy tähän mun toisenkin suositukseen. Eli mä oon nyt zeonnut luka- sarjakuvista ainakin yrittänyt. Ja mä oon lukenut paljon tämmöisen Alison Bechdelin. Pektelin. Bechdelin. <laughs> lepakkoelämää lepakko sarjakuvaa joka erotuu niinku lespo ystäväporukasta ja heidän elämänsä ja elämästään. Mä luen nyt kolmatta albumia tätä. Ja siinä se niinku, ekan ja kolmannen aikana on kulunut joku seitsemän vuotta, Et siinä on kuvattu niinku ja... siinä on mahtavaa, että siinä on kuvattu. Siinä on just tämmöistä mahtavaa, että siinä on niin paljon erilaisia just tätä, että, että sen on Mo, joka siis on tota, joka on tämmöinen vähän... Mun itseni kaltainen, joka ei ole löytänyt semmoista kunnollista paikkaa semmoista. Että se on töissä semmoista kirjakaupassa, mutta silloin on vähän semmoinen, että entä sitten kirjakauppa menee niin ohi, että mitä mä sitten mm-hmm. Ja se on niin kadoksissa ja sillä on kuitenkin hirveästi ystäviä, joilla on erilaisia niin urapolkuja. Ja siinä puhutaan koko ajan masennuksesta ja lapsien hankkimisesta ja kaikkea tämmöisiä tosi mahtavia, just tässä 30 kynnyksellä, ajankohtaisista asioista. En tältä masennus kaikille, mutta kuitenkin se on semmoinen useita koskettava asia. Mm-hmm. Mutta se on siis... Se on myös sellainen asia, lepakkoelämää sarjakuva. Se löytyy siis ihan kirjastosta löytyy niiltä Rainbow-osastoilta, mitä nykyisin on monissa kirjastosta.
1: Ja minun on pakko lisätä tohon, että et, et Alison niinku, nimi on mulle niin tuttu, koska siis <tuh-> äh, tästä sarjakuvasta on äh, otettu tämä Beckdelin testi, joka siis tässä sarjakuvassa, mä tiedän onko se tullut näissä...
0: Niin Ei ole vielä tullut mutta siis, mutta
1: siis kaksi niin hahmoa keskustelee elokuvista, että, Haha, että tota, et, et, oliko siinä elokuvassa näin, että oliko siinä kaksi naisahmoa, juttelisi ne keskenään ja juttelisi ne jostain muusta kuin miehistä. Mm-hmm. Ja, ja, niin kuin, ja tästä, mä en muista, oliko se loppujen lopuksi semmoinen feminist frequency, äh, niin kanavan ää... Anita Sarkeesian vai, vai joku muu, joka sen niin kuin sieltä nosti, mutta joka sitä kutsutaan Bechdelin testiksi ja se on sellainen niin kuin pienin niin kuin yhteinen nimittäjä, jonka sä voit löytää, jos sä sille että onko tämä elokuva NS feministinen vai ei. Mm. Mutta siis tästä voidaan keskustella, että onko se feminismiä vai mitä, mutta joka tapauksessa se on joku testi sille elokuvalla.
0: Kyllä. Ja lepakka myös että siinä on pelkästään naisia hahmoina. Okei, nyt, nyt, nyt siihen tulisi siinä yksi mies, mutta kuitenkin. Mutta myös pitää suosittaa, että Alison ja siinä, että koska täällä ei pakka elämä, on tämmöinen vähän kevyempi, humoristinen sarjakuva. Niin hän on tehnyt myös tosi kaksi tämmöistä hienoa omasta elämästään. Tämmöistä oma kertaa sarjakuvaa, kun äh, Funhouse, joka on kai hautuu koti, ollut siis
1: joo, mä tiedän, äh, joo.
0: suomeksi. Mä nähnyt sen
1: joskus sarjakuva. Joka sitä. kertoo
0: hänen isäsuhteestaan ja sitten äidestä parhain suomeksi, äh, joka siis tota, kertoo hänen äitisuhteestaan. Ja mä oon lukenut ton Fan Housein, on ton isäsuhdekirjan, mutta ja, mä oon kyllä lainannut ton äidistä parhaan, jonka hain päivänä kirjastosta. Yay. Eli siihenkin, että Alison Peke. Eli katso, Pekkel. <laughs>
1: <laughs> Alison <laughs> Elikkä <laughs>
0: Eli Insecure Alison Löysin <laughs> itseni niistä ja se oli mahtavaa.
1: Ihan mahtavat suositukset. Äh, mulla äh, tämä suositus liittyy. Kiitos, Mikko, sinuun. Olet puhunut tästä sarjasta tosi kauan. Myös mun puolison on katsonut tätä ja mä oon vähän toisella silmällä, mutta nyt mä päätin katsoa ja mä oon katsonut nyt joka ikisen jakson, myös uusimman kauden, koska Mulla on tapana koukuttua tosi masen, masentaviin ja masentuneisiin niin sarjoihin. Eli Bojack Horseman! BoJack Horseman! BoJack Horseman on tällainen 90-luvun has-been tähti. Se on ollut sellaisessa sitkomissa, jonka nimi on Horsing Around, joka on lähinnä sellainen, tulee The Nanny niin sitcomina. Ni, niin tota, ja, ja tämä siis, on piirretty, tämä animaatiosarja, ja, ja, ja tässä animaatiosarjassa niin tosi moni hahmo on niin sellainen eläinhahmo, mutta ne käyttäytyy niin kun, ihmiset, paitsi että niillä on aina niitä sen eläimen niin kun, sellaisia tunnusomaisia piirteitä. Eli Bojack Horseman on hevonen, mutta se kävelee kahdella jalalla ja, ja niin kun, ryyppää ja tekee kaikki sellaisia ihmismäisiä asioita. On vaatteet. Ja silloin vaatteita. ja näin. Ja, tota, ja, 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 tota, ja Bojackin bestis, jota se myös inhaa tosi paljon, on Mr. Peanut Butter, joka on sellainen... Laborinhota. Tai onko se kulta, kulta, no, no, labren, anyway, joka siis on superinnostunut ja, ja sellainen niin tyhmän optimistinen. Joka sen tilanteeseen syökkää siis silleen yeah! <laughs> Jeee! Ja, <laughs> tota, ja, 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 ja sitten Poudicilla tota, on ollut aikaisemmin suudessa sen Princess Carolin äh, nimisen tota, kissan kanssa, joka on sellainen superuranainen sellainen tai ainakin se haluaisi olla sellainen, mutta useimmiten näissä jaksoissa sille käy tosi huonosti. Se, se, se on siis tällainen tota, agentti, jo, jo, jonka tehtävä on ollut aikaisemmin olla BoJack Horsemanin niin tällainen talent agent, mutta, mutta, mutta sitten myöhemmin tässä jaks- sarjassa se ei olekaan enää. Ja, ja tämä Prince Caroline on kanssa ihan huikea hahmo. Mutta siis se, mikä tässä sarjassa niin oikeasti iskee tosi kovasti, on se, että miten mahtavasti tässä on tavoitettu tässä BoJackin hahmossa ja tosi monissakin muissakin hahmoissa, jotain sellaista tosi surullista ja niinku to- todellista ihmiselämästä, sellaista Tää Bojack on tyyppi, joka, joka on tosi itsekeskeinen ja sit samaan aikaan se inhoaa itseään ja näiden niinku Kausian aikana saadaan selville, että, että mistä sen itse inho pursua. Että se tulee niin kuin sellaisesta lapsuudesta, jossa, sen, jossa se ei ole ollut ikinä riittävä. Se on sellainen täydellinen riittämättömyyden kokemus niin kuin sen vanhempien kanssa. Ja sitten se, se, niin kuin, se, se on jättänyt sille sellaisen niin fiiliksen, että, että, että se ei tule ikinä olemaan tyytyväinen. Ja aina kun sillä on asiat menossa johonkin hyvään suuntaan, niin sitten se tekee äkkiä jonkun sellaisen täyskäännöksen niin että, niin, että se saa sapotoitua sen niin elämänsä mm-hmm. totaalisesti. Ja sitten aina kuitenkin sillä on näitä ystäviä, jotka ei jätä sitä... Pulaan ja, ja, ja jotenkin niin kuin on jotenkin ihanan optimistinen niin jotenkin loppujen lopuksi sarja siinä, että, että vaikka se on täys kusipää ja vaikka se tekisi kuinka hirveitä asioita, niin siltikään nämä Mr. Peanut Butter ja sitten Mr. Peanut Butterin... Tota, Kanssanaimisiin, nämä Diane ja, ja, ja Princess Carolyn ja, ja nämä muut tyypit, niin ne ei hylkää sitä, mm. vaikka, se, vaikka se monessa jaksossa yrittää saada ne hylkäämään itsensä niin, kuin niin monella tavalla. Ja siinä tulee ensinnäkin olla, että et, et, et jotenkin se BoJack on jotenkin niin sellainen tyyppi, joka meidän kaikkien sisällä enemmän tai vähemmän on ja, ja joka on jotenkin sellainen, se kaikista surkein ja niin itsesääliin niin taipuvaisin osa meissä, jota me ei oikein haluttaisi ikinä kohdata. Ja kun katsoo sitä sarjaa, niin on silleen, että näkee jotenkin sen kaiken siinä. Ja sitten se on jotenkin niin, niin jotenkin järkyttävää ja samaan aikaan lohduttava. Se on ihan mahtavaa se sarja. Siinä on tosi hauskoja juttuja. Se on oikeasti ihan helvetin hauska komedia. Siinä on ihan käsittämättömän mahtava sellainen sivuahmo nimeltä Todd, jota, jonka äänenä on Aaron Paul. Ja, ja siis siinä on... Se, ja pitää myös sanoa se on myös, myös
0: visuaalisti, aivan järkyttävä hauska. On. Siinä on jatkuvasti tämmöisiä todella hauskoja tämmöisiä siis... Jos tykkää yhtään tämmöistä daddy iskävitseistä, niin iskä se niin on jatkuvasti tämmöisiä eläinvitsejä kaiken maailman teksteissä. Kaiken, kaiken maailman juttujen nimi on tämmöinen kummallinen eläinjuttu, mutta se on tavallaan semmoinen siinä kummallinen, että sä niin tunnistat toi, viittaa tämmöiseen ihmisasiaan, mutta sitä kuitenkin tehtävälle eläimille.
1: Esimerkiksi tämä Mr. Peanut Butter, joka siis on tämä kultainen Ootaja, tai labroni tai mikä se onkaan, niin se on siis, se, se kuitenkin käyttäytyy niin kuin ihminen ja käy, käy töissä ja on, on niin tällainen itsekin ja silloin on hieno kaikkea. Mutta sitten, sitten, kun tulee sellainen tilanne, missä pitäisi löytää tyyppi, niin sitten ja sitten se, sit se, sit se alkaakin niin haistella sitä ja sitten se muuttuu koiraksi. Siinä on tällaisia kohtauksia koko ajan, missä ne, tässä on, on mahtava niin uutishankkuri, joka on sellainen sinivalas, Jonka äänenä on Keith Olberman, joka on sellainen vanha, sellainen superkova räksyttäjä, sellainen niin kuin amerikkalaisen TV-kulttihahmo, joka sai potkut, kun se oli niin vittumainen kaikille. Ja nyt se saa töitä ainoastaan BoJack Horsemanin uutisten lukijana. Ja se on ihan huikea tyyppi sekin.
0: Joo. Ja mäkin voin täydellä sydämellä suostaa BoJack Horsemanin. BoJack Horseman on yksi mun lempparisarjos tällä hetkellä. Ja varsinkin mun mielestä BoJack Horsemanin, äh, Bojack Horsemanin neljäs kausi tuli nyt tällä viikolla Netflixiin. Ja äh, Pojak Horsmanin kolmas kausi oli musta aivan Joo. todella upea. Sanotaan
1: näin, että ykköskausi jees, kakkoskausi jo, jo tosi paljon parempi. Mm. Ja sitten kolmas kausi mahtava ja neloskausi upea. Joo, jo. Ja siis se, se koko ajan paranee. Siinä on tosi paljon si- si- siinä on yksi ma- mahtava jakso, joka on siis periaatteessa sellainen mykkä. Mykkäjakso, joka tapahtuu veren alla mm. ja sitten siinä on sellainen jakso, missä käydään läpi sitä, että miten se Bozhekin mieli vaan menee samaan rataan ja miten se aina päätyy uudestaan itsesyytöksiin. Niin ja ja siinä... se
0: kertoo minusta, Mun mielestä se oli tietysti, mä en ollut masentunut ikinä, mutta tavallaan noimaa, kun olen lukenut masennuksesta, niin noin olen ymmärtänyt, miten masennus toimii niin, että, että sun mieli koko ajan sanoo sinulle, että sä et ole tarpeeksi, sinä tarpeeksi hyvä ja sä tämän kuitenkin.
1: Niinpä, ja. se jotenkin silleen koko ajan mm. mutta siis se on ihan mahtava sarja ja mä jotenkin mä en uskonut että mä voin siihen niin nopeasti, mutta siis nyt mä katson sen kaiken.
0: Mm.
1: Ja niinku mä <laughs> se uusimmankin kauden, joka tuli tällä viikolla. Joo ihan antain. Mut eih, kysyit tuli jo viime viikolla, koska mä katsoin sen sunon Ai
0: joo, no kuitenkin. Niin. Mä oon katsonut sitä, sitä tällä viikolla. No. Mä enä vielä. Ku mulle se on tää kurtaa pahaalta, mutta mulle se on liian masentava sarja, mä yritin katsoa sitä kahden monta eksa putkeen. Paikka <laughs> kyllä mä kyllä mä oon sitä liian kolme kolme kolme, että se on niinku ihan oo. Okay.
1: Mutta siis katsokaas ja se on oikeasti myös hauska.
0: Kyllä, se on tosi hauska. Yeah. Mut, yeah. Ja menkää sen rakauttanarkiaan ja palataan taas pian. Niinpä. Moikas Nähdään koikelis. elokuvissa!